0: Bueno, con, con el nombre de tu gameplay drop. 2021-02-07-15-51-42 así fue como hackearon a Subir Project Red
1: a huevo. <risa>
0: <risa> ¿me quieres hackear wey? si sí.
2: Langaria.net presenta Showtime
3: el podcast más grande.
2: Hola y bienvenidos a la edición 227 del Showtime Podcast. Yo soy Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter y como cada martes les traemos un nuevo Showtime. Como, como podrán apreciar en esta bella postal, estamos nuevamente todos reunidos para traerles un podcast nuevecito de paquete. ¿De qué hablaremos en él? Antes de empezar con las eh, presentaciones, rápidamente les daré un resumen. Hablaremos de la no llegada este año de Diablo 4 y Overwatch 2, que como bien sabemos son un meme. Eh, la compra de Gearbox por parte del Embracer Group. El retraso del remake de Prince of Persia San Sands of Time. Los problemas de seguridad con los mods de Cyberpunk 2077 y además de su hackeo. El, el patentado del sistema Nemesis de los juegos de Middle Earth o Shadow of, como se llaman. Eh, el anuncio de que el E3 este año será un evento digital. Aquello que en lo que está trabajando Microsoft, que es un nuevo producto o proyecto de Halo que nadie sabe qué es. Y por último, que esta semana, según dicen los rumores, se sellará el destino de lo que llegará o de lo que será o de lo que no será Anthem. Ahora sí, empecemos plebes con las eh, presentaciones. Ah, olvidaba, hablaremos también de Gods Will Fall, de Persona 5, de Elite Dangerous y también, si tenemos tiempo, de Destruction All-Stars. Antes de empezar con las presentaciones, también les recordaré que si quieren acompañarnos en la grabación en vivo del en Podcast, pueden hacerlo todos los martes a eso de las 8 y media de la noche, donde más, por twitch.tv diagonal Langaria. Además, si nos quieren perseguir a través de la web todos nuestros perfiles, nuestros canales y todas las partes donde pueden descargar al en Podcast, lo pueden encontrar en langaria.net diagonal enlaces. Ahora sí, empecemos con las presentaciones, como podrán ver, allí el ex rodeado de llamas y que dice que this is fine. Ahí pues lo podemos encontrar. ¿Cómo estás, Lex?
3: de hey, gente, ¿cómo están? Bienvenidos todos a una semana más de podcast. Este, Pues nada, ya, ya Rob lo ha dicho todo, que es lo que hablaremos hoy. Entonces, pues,
2: atentos, amigos. Y como ven, ya teniendo la bendición del Twitch Star, también tenemos al medio desenfocado, pero no porque de pedo, el Zampi. Todavía. Exacto. <risa>
0: No quiero, no quiero. Todo, todo muy bien, listos aquí para empezar otra semana más de esta madriza. Felices y contentos de que, de que ganaron los Bucks el, el Super Bowl del domingo. Se la pelaron los Chiefs, ¿no? Todos los villamelones, pues a llorar, este, ya a quemar sus playeras que habían comprado ayer. La, la mayoría, seguro, ni le había quitado el, el tac para poderla regresar si sí perdían. Pero feliz y contento de que perdieron. ¿Qué le vamos a hacer?
2: Y ahí lo podrán ver con ese eh, kilo de azúcar líquida. Hablamos del ingenierillo, ¿cómo estás?
1: Con exceso de sabrosura, güey. Exceso de deliciosura, güey, por cierto. Este, bien, bien, ya aquí listo, ya preparado, güey. Ya dije, ahorita vamos a tener showtime, voy a llegar temprano, güey. Me voy a poner mi playera que me compré en el Tianguis por 120 pesos, güey. Es más, creo que me robaron, güey, creo que vale como 50 pero ya listo aquí, con los gritos de los niños, les dije, pónganse a hacer desmadre, güey, no me dejen error. Todo, güey, todo ya, aquí preparados para hacer lo que tenemos que hacer y entretener a la gente que es fan de este podcast.
2: Así es, todo estaba planeado de esta forma y todo saldrá como está planeado. Empecemos, primero que nada, entonces, Ingenierillo, ¿cómo la ves? Salió Activision a reportar eh, sus ganancias del, del último trimestre fiscal, o mejor dicho, del final del año pasado, en el cual aprovecharon para decirle a sus inversionistas que calmaran las carnes, porque no, este año calendárico 2021, no tendremos ni Diablo 4 ni Overwatch 2. ¿Cómo la ves?
1: ¿Alguien pensaba lo contrario? O sea, ¿alguien pensaba que realmente Diablo 4 u Overwatch 2 existen en algún punto en el universo? Wey? Es un concepto bonito, pero es filosófico, wey. o sea... Son Overwatch 2 y Diablo 4 son conceptos abstractos, güey. Son como deseos de que haya un juego muy chido, pero no hay nada, güey. Es un murmullo, güey. Le hace así. Se va. No, no hay no hay nada. Fíjate que, que uh, la verdad a mí me... No me, no me sorprende. <ríe> Pretends to be shocked. No me sorprende que, que no vaya a salir para este año. Pero también creo que... ...hay ciertas cosas que están pasando... En, ...en Blizzard y Activision... ...y todo eso... ...y en el medio de todos los, los juegos... ...sobre todo los juegos que están ofreciendo ellos... ...que creo que van a... ...enfocarse en sacar... ...el mayor juego posible... ...a lo que tienen ahorita... ...y si creen que es viable... ...económicamente el resto... ...creo que entonces sí va... va este a, ...a hacer una posibilidad... ...de que por ejemplo para primer semestre... ...del año que viene... ...ya tuviéramos una fecha de que va a salir, ¿no? La primera versión o el, o, el, o el juego, no sé, Diablo 4, lo que quieras. que Digo, si estamos hablando de que ahorita... Eh, ...se supone que pronto va a ser la Virtual BlizzCon eh, ...a lo mejor ahí anuncian de que para la siguiente BlizzCon... ...ya van a liberarlo o le van a dar la fecha ya... ...o a lo mejor va a haber rumores, lo que quieras. Sin embargo, creo que Blizzard ya tiene mucho de que no está sacando productos muy, muy grandes... El más grande que sacó ahorita fue el de Shadowlands, que están muy ocupados con ese. Y que fíjate que la gente que, que yo conozco que lo juega, sí les ha gustado bastante. Les ha gustado, eh, sobre todo hay, hay este un... No me acuerdo cómo se llaman, son estos este, como Covenants, eh, este que, que puedes elegir, puede ser un paragón. Puede ser este, uno de, de Ravenloft o Draft, no me acuerdo cómo se llama. Y puede ser también eh, uno de Maldraxxus, que son los muertos vivientes guerreros mamados que pueden derrotar a todo el mundo. Ahí la gente le encanta a Maldraxxus. Eh, el punto es este. WoW se caracteriza porque tiene muchísimo contenido libera mucho, mucho contenido constantemente. Y la verdad es que tanto... Eh, Diablo como eh, Overwatch son juegos que también basan parte de su éxito o de la longevidad de, de su base de jugadores por el contenido que vayan agregando o por las novedades que le vayan poniendo. Este, <risa> 120, Sí, me costó 120 pesos, de verdad. Bueno, creo que 120 pesos de los de antes. <risa> ya, ya, ya poco, pero bueno, ya regresando al tema. Entonces, a lo que voy es esto. Diablo 4 tendría que haber un roadmap o un plan muy bien establecido, no nada más de liberación del juego, sino también de qué va a pasar después, ¿no? Porque la campaña tal cual y el juego se lo van a acabar los jugadores en dos meses. O sea, completamente. ¿Qué es lo que pasó con Cyberpunk? ¿No se acuerdan de que había una noticia que decían, Cyberpunk ha bajado la cantidad de jugadores como el 60, 70 Pues sí, ¿eh, puñetas, pues si ya toda la gente lo jugó y lo terminó la que lo compró de estreno, pues es normal que baje la cantidad de, de jugadores que lo están jugando ahorita en este momento, ¿no? Que, por cierto, he visto mucha gente que lo ha jugado en consolas y ya hasta lo terminó. Bueno, otro tema. Oye,
2: pero hay que tomar ¿Qué? en cuenta, ese, ese número del, del porcentaje de personas que dejó de jugarlo es solamente de la versión de Steam. No están tomando es en cuenta correcto. la versión de Go, no están tomando en cuenta la versión de, es de la Epic Games Store, ni de las consolas. Y si tomas ah, en cuenta es. que... este no te voy a decir que muchas de las ventas se dieron en las consolas, pero es un buen número. Eh, creo que es un número un tanto engañoso. Claro que sí. Eh, dicen que es menor que, o mejor dicho, que el número de abandono, el, el porcentaje de abandono, es mayor que Witcher 3, pero también Witcher 3 era un juego que la historia, si solamente te enfocabas en ella, era bastante más largo. Entonces, de ahí puede venir la disparidad, ¿no? Pero volviendo a Diablo... Uh -huh.
1: Hemos platicado de eso. Bueno, eso estamos hablando de qué tantos eh, usuarios puedes mantener... Este, que estén comprometidos con el juego y que sigan queriendo jugar Que es una situación que ha batallado eh, Overwatch en mantener Porque ha metido nuevos eh, Este, héroes Y creo que sus picos de que la gente vuelve a jugarlo Son en eventos donde ponen skins nuevas Entonces, fuera de los eventos Creo que ya no es la misma cantidad de personas que jugaban Antes del Overwatch que ahorita Y este... Yo soy, yo soy de izquierda, de, de acá, mira. Este, <ríe> y Festomar, Tomar, un saludote. Y Maco, gracias por, por conectarte. Eh, y yo creo que la verdad es, es difícil concebir que a menos de que cambie la situación de la pandemia y la forma de trabajo de, de los equipos de desarrollo, que puedan soportar ese ritmo de generar contenido. Porque es un trabajo muy, muy, muy importante para mantener a la gente eh, interesada. Y ahorita ya están dedicando casi todo su personal de, de generación de contenido y artístico y diseño. Porque involucran muchísimos departamentos. En Shadowlands, que ese sí ya lo, ya lo lanzaron. ya Ahora tiene que venir el próximo parche. ¿Qué quiere decir eso? De que probablemente... No, estoy, no lo digo yo, lo dice la ciencia. Probablemente no vayan a llegar esos juegos hasta finales de 2021 si es que llegan. Creo que sería lo más sensato pensar de que ahorita vamos a tener Overwatch y Diablo 3 para un buen rato.
2: Ah, ahora, escúchame. escucha mi, mi, mi... ¿Cómo se dice? Mi teoría conspirativa. Eh, yo creo que, al igual que el año pasado, en donde solamente hubo Warcraft 3 Reforged, este año solamente va a haber Diablo 2 Resurrected, como le dicen por ahí que se va a llamar el
1: el. el y que ojalá remake. salga muy bueno, porque ahí podría la gente regresar también a la... La gente ama Diablo 2, eh, por ello el éxito del nigromante en Diablo 3. O sea, Diablo 2 era la onda, es, es la hostia. Y la verdad, no necesitarían hacer mucho más. A lo mejor arreglar el, el Warcraft 3 Reforge, eso sí estaría chingón. O
2: sea, eso que no creo haya sido que vaya una a pasar.
1: Yo tampoco. O sea, que no, fíjate, sería mi sueño guajiro de que Warcraft 3 Reforge fuera un remake hecho en el motor de Heroes of the Storm.
2: Ojalá, o sea, ojalá si hubiera sido para
1: mí, Eso para mí sería así como que Ah, huevo, vamos a regresar, vamos a comprarlo Pero realmente no, no cambiaron
0: No lo... No,
1: justo en el no, Cora
0: creo que el tema, No que tema, Suéltame que me haces daño Ya sabes No cambiaron mucho los
1: modelos, subieron las texturas Nada más, o sea, como que no La neta, ese proyecto se me hace Que ya lo perdieron, y si muchas cosas no han Estado bien con Blizzard, recientemente Más que su proyecto más grande que Shadowlands Dudo mucho que Diablo 4 y Overwatch 2 Estén cercanos
2: Sí, La verdad, yo creo Muy personalmente que el primero de entre de esos dos que va a llegar y va a salir A la venta, muy seguramente vaya a ser Diablo Porque a diferencia de Overwatch Diablo cada trimestre Creo, o sea, tres veces al año al menos eh, Saca un... Uh, como un developer diary pero en texto donde ¿no? te dice ok, hemos estado pensando en hacer esto, en, en actualizar esto en modificar estas, estas este, mecánicas que se han entregado en los juegos anteriores, entonces yo creo que te deben de tener algo más avanzado o más entregable digamos este con Diablo o al menos ese es mi, mi cómo decirlo es mi sentir, ¿no? Es como yo lo veo. Porque sí es cierto, puede que Overwatch 2 sea más fácil entregar un Overwatch 2 porque ya tienes el 1 y simplemente es ponerle historia, pero también hemos visto mucho menos de Overwatch 2 que de Diablo 4, si te pones a pensarlo. Porque en realidad lo único que hemos visto de Overwatch 2 es prácticamente el puro trailer CGI, que tiene poquitos... También hay un trailer de, de gameplay, pero no tiene casi nada de gameplay. Hemos visto más gameplay de Diablo 4 que de Overwatch 2, por lo tanto... Me puedo animar a decir que si vamos a ver uno a finales de este año, va a ser Diablo 4, si es que. Pero quién sabe, ¿no? Ya veremos después con qué novedades salen, pero al menos que este año ya nos dijeron que no esperemos ninguno de esos dos, porque ellos no creen tener entregado ninguno de los dos. Uh -huh. Y pues bueno, para Yo qué siento, hacer.
0: ¿Mm? Ahí Antes de que nos vamos al siguiente tema, Ajá. le anda echando el huevo bien duro a Blizzard, ¿no? Así es. Bien duro, güey, y el otro día el, Yo creo que verselos, es algo parecido se...
1: a lo que pasó Con EA, ¿no? Bueno, lo que estábamos platicando En esta semana de EA, o sea, como que Le bajaron un montón uh -huh. A meterle varo a los Proyectos que a lo mejor pero, ya tenían pensado de Pero al
0: menos EA dijo, bueno, no le meto Varo y mal que lo saco Ahí, ¿no? Aunque la crítica me haga pedazos Pero ahora le como, sea, ahí está tu juego Blizzard, ni uno ni el otro, güey O sea, ni Ni no le pone varo, ni lo Lanza a medias, ni nada y todavía tienen el descaro, güey, porque fue el descaro, bueno, es el descaro, el pack que les mandé el otro día, que es así como de págame 60 dólares o 1,300 pesos, creo que costaba, y te doy como 3, 4, más o menos, items digitales por, para cada una de mis franquicias, así de una montura y una skin para Hodge, eh, una no sé qué madres para Diablo, otra... 30 días de Warcraft, y es como de... Y vamos a festejar nuestro 30 aniversario cobrando 360 dólares por esto. Como... ¿Really? O sea, ¿really? Tu celebración de 30 años como siendo Blizzard, el super Blizzard, así de... La, el, el, el desarrollador que hizo Diablo, que hizo Warcraft, ¿no? Quiso hizo War of Warcraft, tú celebración de 30 años este, voy a cobrar 60 dólares por unos 15 20 items digitales, se me hace el, uno, el cash cashcraft más horrible que he visto y dos, qué huevonería, güey, ¿no? O sea, qué huevonería, decir así de, vamos, ya ni para que sa salieran a decir así de, güey, claro, vamos a celebrar 30 aniversarios regalando Diablo 3, güey, ándale, vamos a regalar Diablo 3, o vamos a regalar, no sé. Este uh, Unas skins en Overwatch Algo, güey, vamos a anunciar Todos nuestros proyectos de un madrazo Para celebrar nuestro 30 aniversario Y es más, ahí les va un trailer De gameplay del siguiente diablo ¿No? O algo por el estilo No, güey, no, 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 no. De 30 aniversarios woo. Págame 60 dólares porque fue mi 30 aniversario
1: Muchos objetos digitales Sí Sí <risa> he
0: visto peores cash
3: grabs, güey o sea, si sí hay un peor cash grab que eso, eh, lo tiene EA todos los años, se llama FIFA. Pero al menos hay bien, un juego abajo y... de eso.
0: <risa>
3: bueno, <risa> hay gente que le gusta. El
0: punto es, güey. No, y más, que, que, y más es... que nada, hay un juego abajo de ese, de ese layer, ¿no? <risa> Aquí ni juego nos dan, güey. <risa> El motor del año
3: anterior con jugadores nuevos, ¿no? Sí, sí, sí <risa> exacto. Pero... <risa>
0: exacto.
3: <risa> o sea, es más que la hueva de Blizzard. Es, o sea, una compañía puede estar echando la hueva y, entre comillas, no pasa nada. El problema es que esa hueva se le está transmitiendo a sus jugadores y acaban de dar un dato ahí en el chat, ¿no? Siete millones de jugadores para Heroes of the Storm, sí, no está mal. Eh, no lo puedes comparar con League of Legends, que es el, el MOBA más jugado, ¿no? Eh, pero de todos modos, ¿cómo está Overwatch? ¿Cuánto dinero le han inyectado? Y eso lo hemos dicho ya varias veces aquí. ¿Cuántas, ¿Cuánto dinero no le han inyectado al competitivo de Overwatch? y ya ni siquiera tiene los números que tenía antes. Los jugadores activos de Overwatch son mucho menores, no puedes encontrar partida tan rápido como se encontraba antes. Entonces, uh, siento que fue como de dejar de darle de comer a, a, a algunas franquicias para darle de comer a otras, pero ya no le están dando de comer a nadie, se les está muriendo todo. Entonces, también entiendo la parte de no quieren hacer un CD project Red y... Entregar un juego incompleto y que al rato se las anda haciendo de pedo toda la banda y los hackeen, pero de eso hablaremos más al rato. Uh, entregar juegos incompletos no está chido, pero también es como de aquí está el hype, aquí está el hype, aquí está el hype, aquí está el hype. Y...
0: ¿Sabes, sabes qué es que está menos chido? Deberían de ponerle Blizzard Kojima, güey. Es más, ya cámbiense el nombre de una, güey, porque como dices tú, es el hype, es el hype y no sacan nada, güey, no hacen nada, güey. Y nada más se la pasan diciendo, hey, somos artísticos. Wey. Somos lo, lo mejor que le ha pasado a los videojuegos. Y algún día, cuando saque un juego, algún día, ¿no? Tendrán ustedes la gracia y la oportunidad de poderlo jugar. De mientras, deme 60 dólares. Yo les doy, los acabo de contar, son 15 items. Bueno, ni siquiera son items porque uh, muchos son loot boxes. Entonces, es como de... <risa> Dame 60 dólares por 8 loot Tris boxes. 3 grises y
3: un azul, güey. Tres
0: grises un azul, güey. Este, por un 30 días de, de, de wow. Y por un cupón de 10% de descuento en mi tienda.
3: Ahora, y eso considerando que, que ahí es donde viene la parte mediojete de este, de este set. De Celebration Collection. ¿Hay, Hay alguien que de verdad le dedique el tiempo suficiente a cada uno de los juegos de Blizzard. O sea, entiendo que puedes jugar de vez en cuando juegas Heroes, de vez en cuando juegas WoW, de vez en cuando juegas Overwatch. Pero, sí, Starcraft, ¿no? Pero, a ver, si ya te estás pagando 30 días de WoW, estás jugando WoW todos los días. Y no vas a tener tiempo de estar jugando los demás como te gustaría o como deberías o como se supone que espera que lo haga. Entonces, mmm, no sé no sé, sí siento sí aparte, siento a Blizzard así ya nada más como de güey, sí, dame dinero, wey, Apar, dame dinero.
0: Par, aparte es como de dame dinero porque soy Blizzard, entonces te vamos a regalar 10 cartitas en Hearthstone, te vamos a ganar, te vamos a regalar una montura en Heroes 8 loot boxes en Overwatch un icono güey en Overwatch y un spray hazme el favor un icono y un spray. Algo que deberían estar regalando, güey. Así de que... 30 aniversario. Dale spray a todo el mundo para que todo el mundo... Gratis, para que todo el mundo esté en Overwatch pintándole con el spray. Ah, no. Y es más, hay Mejor cosas... Mejor vamos a pintarle el dedo a nosotros a toda la fanbase, eh. Y aparte, espérame. Hay cosas que ni siquiera la pueden tener todo el mundo. O sea, hay cosas que son específicas para PC. Entonces, si estás en la consola, entonces ya te da menos... Ya no te dan 15, te dan solamente como 12. Se llama The Celebration Collection, búsquelo. Es una jalada. Nada más para que lo vean y se rían un poco, ¿no? Yo cuando lo vi dije, ya, o sea, creo que Blizzard ya se está pasando está pasando de lanza güey.
2: Sí, Pero de hecho, yo, oye, o sea, ya, yo, wey, yo creo que mucho del, del problema, o oh, bueno, de la caída que hemos visto de Blizzard se reduce a un solo evento. La salida de Mike Morheim de Blizzard. Desde ahí entonces, mira, todo el picado, completamente. Se nota que, yo creo, porque no se ha esclarecido, pero es más o menos lo que he escuchado en varios podcasts y lo que he leído en varias partes. Es que obviamente cuando se hace una adquisición o una fusión de unión de, de, de empresas, como en este caso fue Activision y Blizzard, eh, después de que, si bien recuerdan, Blizzard formaba parte de Vivendi. Entonces cuando uh -huh. Vivendi se desarma y compra, entre comillas, o adquiere... Este Activision, la parte de Blizzard, como que llegaron a un acuerdo. Siempre hay estos acuerdos, ¿no? De que De Contractualmente, vas a seguir trabajando independientemente como Blizzard tantos años. De ahí en adelante tú sabes qué pedo. Yo creo que uh -huh. en 2010 y... ¿qué fue? ¿9? ¿O 2018? Finales. Ahí fue uh -huh. donde se le terminó el contrato a Mike Morgan y me dijo ¡Pais! Y se fue. Y entonces toda la gente... Ya supimos, se le empezó a ir gente, muchos de los talentos, muchos de los nombres, muchos de los creativos importantes y se nota que han estado... Eh, batallando mucho para volver a encontrar eh, digamos que la base en donde cimentar lo nuevo que será Blizzard ya sin todo ese personal eh, veterano que le dio los juegos de renombre tanto que ya tenemos prácticamente pues desde que salió eh, Overwatch que no han sacado nada nuevo tal cual
0: y Overwatch salió en que 2015 Creo que sí. 2015, 2016. Y aparte lo sacaron a Bombo, Tarola y Explosiones y Cuetones, güey.
2: Y les pegó bien chido. Nada más que creo que se les apagó. No sé cuándo fue que se les apagó. Ya más o menos también con la salida de Mike. Se, de ahí en adelante empezó también para abajo. Se, se,
0: se les apagó entre, entre Fortnite y... salió en 2015. Se les apagó entre Fortnite y Warzone, güey. Yo creo. Ahí fue pues, como de... Pff, desapareció esa madre.
2: No, y además que no le han metido tanto ya desde entonces para acá. También la salida de la Overwatch League de Twitch a YouTube también se le fue para abajo a los espectadores. O sea, yo creo que ha sido una serie de malos. Primero, de malas situaciones y luego de malas decisiones, porque son cosas diferentes. Una cosa te llega y otra cosa tú decides qué hacer. Entonces yo creo que es esa combinación de malas decisiones y malas situaciones que le han sucedido que no han sabido cómo salir de ahí y esperemos. Esperemos que salgan. Lo que sí se nos olvidó comentar que también tienen pendiente y que va a salir este año es Diablo Immortal. Que más allá de toda la mala reputación que tuvo cuando lo anunciaron o revelaron, quienes lo han jugado dicen que está bien chingón. Y yo tengo muchas ganas de jugarlo. Así que ya veremos luego. ¿No que tiene tal. celular? La neta, no. <risa> <risa> no, pero pues ya veremos qué onda. Eh, sí vi unos, uno que otro stream de, de Diablo Immortal y se ve bien. Y esperemos
0: que así a como se ve. En realidad también lo esté. Igual, ¿sabes? Ya, ya para cerrar el tema. Ajá. Overwatch, ¿sabes qué? Creo que lo mató lentamente. Mm -hmm. Tanto mamaron y tanto jodieron con el mm -hmm. lore de Overwatch y nunca nos dieron una campaña. Y Armaron también... todo un chingo de publicidad alrededor de la historia de todos los héroes, de Lucio, del de, de Soldier. Nos dieron estas misiones por tiempo limitado. No sé si se acuerdan que eran como una mini misión. Y fue así como, bueno, ya, pues saca, wey, ya, saca el single player, ¿no? O sea, ya, güey. Fue así como, Sa nope. ¿Sabes nope. qué estoy
2: sacando cuentas,
0: no nope. nope.
2: Blizzard había inaugurado una nueva como que... Oficina especializada en narrativa Y todo eso, que no nada más iba a ser Para Overwatch, sino que también iba a entrar En Heroes, era como que Los que iban a llevar la narrativa de ambos juegos De hecho, no sé si te acuerdas que en Heroes sacaron uh -huh. Un cómic y le iban a meter historia Iban a explorar todo lo que era el, el, el Nexo y todos los, los reinos propios del, del Nexo dentro de Heroes of the Storm uh -huh. Que fue precisamente El año en cuando mataron La, la HGC, si, si te fijas, más o menos Es desde entonces Que Qué también idea. anunciaron Overwatch 2, que no han sacado ni cómics ni cortos, ni
0: nada de eso de Overwatch. Nada, güey. Nada, güey. Entonces está cañón, güey. Tienen, tienen tanta O sea, y a lo mejor no, mira, creo que a lo mejor no sería tanto problema si Blizzard no le no hubiera dado tanta importancia al lore de Overwatch. Porque, a ver, ¿Lol? No, obviamente no tiene campaña. Es, siempre ha multijugador. Pero es como de, sale el campeón, hay putazos, se acabó, ¿no? Blizzard, güey, todo el tiempo que fue pre-lanzamiento a Overwatch, fue así como de, y videos, y trailers, y cómics, y mini-historias. Y ahora Tracer tra resulta que no es lo que ustedes creían. Y ahora el Soldier 76, y de dónde salió Reaper. y de O sea, como que le enfocaron un montón, güey, a la historia de los personajes, ¿no? Y todo eso fue así como de, ah, pues bueno, a lo mejor ahorita es multijugador. Y ya, pues, como en un año sale la campaña, ¿no? Porque aparte, yo me acuerdo que lo platicaba mucho con, con Alex, güey. Seguramente, la, cuando sacan la campaña, pensando que lo iban a sacar, va a estar perrísima, güey, ¿no? Porque uno se imaginaba, güey, una campaña así, calidad Diablo 2 o Diablo 3, pero en primera persona, con un montón de personajes, un montón de locaciones, y fue así como de, no, nope. <risa> <Deep. risa> mejor para el Overwatch 2, a lo mejor,
2: Sí, yo creo que les ganó eso, ¿eh? el hecho de decir, ok, tenemos todo esto planeado, toda esta historia, todos estos cortos que muy seguramente si no los tienen ya listos, los tienen de menos conceptualizados y dijeron, pero vamos a tener un Overwatch 2, mejor no lo guardamos. Y si te fijas, ha tenido, no te voy a decir que el mismo número o el mismo ahínco o el, la misma calidad de contenido, pero yo veo que tiene el mismo más contenido nuevo, Heroes of the Storm, que Overwatch. He visto que le han puesto al menos más héroes a Heroes of the Storm que Overwatch en el mismo periodo de tiempo. Ha tenido más eventos Heroes of the Storm, a lo mejor no con la misma calidad, podríamos decirlo, ¿no? No con la misma cantidad de nuevas skins, pero creo que es muy comparativo decir que eh, a un juego que muchos lo consideran muerto, como Heroes of the Storm, que tenga el mismo nivel de contenido que Overwatch, que supuestamente era como el juego insignia de la compañía, da mucho en qué pensar. Y, y yo creo que mucho de eso es la decisión de... Yo creo, personalmente, que hubiese sido una mejor decisión el seguir alimentando Overwatch 1 y venderte quizá la campaña a precio reducido que hacer lo que ahorita están haciendo, que es prácticamente... No sé, no sé si dejarlo morir, pero ponerlo de menos en inanición prácticamente. No lo están alimentando.
0: Porque aparte, algo que estaba leyendo, que no creo que lo hagan, sería una pendejada decía, es que seguramente van a sacar Overwatch free-to-play. Entonces tú a ser así como, pues, no lo van a hacer. Porque entonces ya no va a haber razón para comprar Overwatch 2. Entonces vas a ser así como, pues ¿para qué compro Overwatch 2 si, si ya es free-to-play? Y seguramente si lo hacen free-to-play va a estar chingo de gente jugándolo. Entonces yo creo que le va a pasar lo que le pasó a Anthem o lo que le pasó a Andrómeda. Y si hablamos como, de
2: Anthem de una vez... ¿De una vez? ¿De una ¿De vez? Una vez? Ah, pues, jalado, hablando, hablando, de juegos, de <ríe> hablando de juegos que parece que están muertos, pero que dicen que están vivos. Pues por ahí sale un tal Jason Schreier de Bloomberg, quien dice que ha hablado con varias personas dentro de Bioware y de Electronic Arts, y que les han dicho que esta semana será cuando se decida el destino de Anthem. ¿A qué nos referimos? Bien recuerdan ustedes que hace más o menos un año. Este, Electronic Arts y Bioware dijeron. Vamos a dejar de actualizar Anthem. Porque lo vamos a devolver a la mesa de diseño. Para volver a rehacerlo prácticamente. A reconstruir desde abajo o desde cero. Los sistemas que no están como nosotros queremos. Y que los vamos a dejar a como lo van a hacer un juego viable. Eh, para esto dedicaron un pequeñísimo eh, eh, equipo de desarrollo de 30 personas para conceptualizar todo y darle pie al, al rediseño de Anthem. Ya han hecho uno o dos este, reportes, por decirlo así, eh, de lo que tienen planeado y se ve bastante bien. Pero como que Electronic Arts todavía no les ha soltado el varo, tanto así que esta semana se van a juntar los ejecutivos para evaluar el trabajo que están haciendo y saber si les dan la luz verde para triplicar el número de integrantes del equipo de desarrollo de Antem o no o simplemente matarlo lo cual vaya que los últimos dos juegos de Bioware prácticamente hayan sido cancelados da mucho que hablar da mucho en qué pensar sobre todo cuando te das cuenta que los próximos dos juegos que tienen son juegos de un nombre tan grande como un Dragon Age 4 y como un nuevo Mass Effect que unos dicen que será prácticamente un reboot. Entonces, está cabrón. ¿No crees, Ampi?
0: Sí, y algo que, porque leí, yo, yo ya, ya me chuté como que todo el, el artículo que mencionas. Y cuando lees como que cuáles, ahora sí que cuáles fueron las chocoaventuras, ¿no? De, de Anthem y las chocoaventuras de Mass Effect Andrómeda son muy similares, güey. Entonces, te, porque y vamos a hablar de los dos al mismo tiempo, ¿no? Vamos a hablar de Anthem y de, de, y de Mass Effect Andromeda, porque creo que los dos sufrieron exactamente lo mismo. Uno, yo creo que sí, ya dejen morir, por favor, Anthem. Uh, no funcionó, no va a funcionar, no le tiren varo, porque aparte si le tiran varo van a esperar más y le van a terminar cagando y la gente se va a tener putando porque hicieron una mamada, ¿no? Y aparte no dudo mucho que EA lo haga. Yo creo que EA ya dijo, ¿sabes qué? Mejor nos hacemos güeyes, ¿no? Mejor es como de, híjole, mano, no funcionó, ya, ya sabes, bar, barra lo bajo de la alfombra y como en seis meses apagamos el servidor, ¿no? Y ya, ahí se acabó Anthem. Pero me sorprende mucho cómo EA se volvió el imperio, güey. ¿no? O sea, EA... Así de que se tomó muy en serio su licencia de, de Star Wars. No sé si fue eso. No sé si fue que prefirieron echarle toda la carne al asador con Star Wars. Pero al mismo tiempo, no lo creo, güey. Acaban de comprar a, a este Glue, creo que es. El de la, el de los juegos móviles por un chingüísimo de varo. Acaban de comprar Codemaster por otro putasísimo de varo. Entonces, es como de, güey, acabas de gastar como 3.5, 4 billones de dólares. Me estás diciendo 4 billoncitos. Me 4 estás diciendo que no le, ¿Que no le pudiste echar 30 millones a Mass Effect Andromeda para hacer un buen juego y otros 30 a Anthem en su momento? No, no entiendo, güey. Yo creo que... Híjole, yo creo que, que BioWare se Así que dijeron, ah, pues esta madre ahorita sale, güey, ¿no? Así de... Aplicaron la de, pues siempre sale, ¿no? Así de que... Yo creo que Link ya lo había mencionado en el podcast, hace como dos, tres podcasts, así de... Se confiaron de que fue así como de, en Dragon Age Inquisition... El 4, este... No, perdón. ¿Sí se llama así? 3. El Inquisition. Tres. Uh -huh. Será como el 3, uh -huh. más o menos. Andale. Dijeron así de, ah, ching, su madre. Al final lo hacemos todo de putazo la cartulina el día antes del, de la entrega y le salió. Y dijeron, ah, pues mira, así podemos funcionar. Y te pones a leer el artículo y resulta que hay gente que tenía depresión. Gente que se fue porque ya no aguantaba, güey, a los, ex, a los ejecutivos, que no aguantaba el, el, el vivir en la miseria, güey. Y ahí es donde dices, chale, ya, güey, ¿qué güey? Decía,
1: les decían ahí en IA, güey, yo leí una entrevista, güey, y uno de los desarrolladores les decía, este, oye, necesito ir al, al departamento de psicología porque me siento muy deprimido. Y les decía, necesitas pagar 15 dólares para acceder al, al psicólogo de la compañía. <risa> no, no es cierto, no es cierto. No, pero fíjate que sí es es este, muy cierto, Sam's que eh, el, en general el, el tratamiento que se les da a... A estos juegos que se supone que eran juegos emblemáticos que iban a cambiar el, el ahora sí, de que la, la industria, ¿verdad? Siempre hemos escuchado mucho ese de, va a cambiar la industria, pues, como ver, ¿verdad? Digo, este, tienen diferentes formas de hacerlo. Sin embargo, eh, es, acuérdate que hablamos mucho, mucho de que eh, Anthem fue dos cosas: fue un proyecto incompleto, pero fue un proyecto completo en el lado del cash wrap, porque. Tenía incluso diálogos y parte de quests donde los propios NPCs te decían Ah, sí, bueno, puede que tengas ya una un Javelin muy, muy bueno, pero nunca serás completamente bueno si no tienes el X30,000 que cuesta 60 dólares en la tienda. Casi, casi, ¿no? O sea, casi literalmente haciendo que los NPCs trataban de decirle compra, sigue comprando, cuando la mecánica de comprar debería ser completamente opcional. Y en este caso... Fue algo a lo que le metieron mucha fuerza. También estábamos hablando de Battlefront en algún tiempo cercano a eso. Y como la gente se encabronó con que bah, puras cajas y puro loot box y todo eso. Y Battlefront ahorita al menos ya tiene continuidad suficiente y gente nuevamente como para que más adelante vean Battle Pass o vean algo que sea menos intrusivo que sea posible sacar dinero de ahí, pero que no, no sea tan grave. Yo creo que antes el problema es como tú dices. Y si 30 personas Están en un proyecto que necesita 100 personas Creo que deben de hacerle caso a, lo, a los casos recientes como por ejemplo el de Cyberpunk, tienen que hacerle caso A que si se está diciendo no vamos, a lo, no vamos a librarla No vamos a lograrlo Si no tenemos al menos tres veces La cantidad de personas que somos Ahorita, y que hagan caso Y que digan, no le quiero meter Varo para tener el triple Pues ya mejor vamos a cerrarlo con clase Vamos a cerrar, el, vamos a hacer un cierre con elegancia y ya, muchachos, estuvo muy divertido. Nos Vamos a meternos en otro proyecto y les vamos a dar tanto tiempo de vida. Ahí, ahí queda, ¿no? Pero lo peor sería decirles: ¿saben qué? Pues ustedes hagan lo que puedan, saquen lo que puedan de contenido y va a salir pobre, va a ser peor para la imagen. Y estas personas van a estar en presión y, y eh, en crunching. Porque el crunch, ya hemos hablado mucho de, ah, ya, se ve bien mal. Sí, pero las empresas lo siguen usando. E incluso ahorita en, en trabajo a distancia es algo que es muy recurrente. Está, eh, Es una cuestión donde la gente que tiene el poder de tomar la decisión, de mover, de, de seguir con un proyecto o no, tiene que agarrarse los pantalones y decir, esto no está funcionando, nunca funcionó no va a funcionar a menos de que le metamos un esfuerzo garrafal ¿no? y suficiente tiempo que el tiempo y el dinero que cueste ese esfuerzo no creo que cualquier compañía lo quiera dar, como dices tú, ya gastaron billones en una adquisición, pues sí wey. pero eso no se les hace caro o al menos están dispuestos a pagarlo pero darle dinero a un proyecto ahí sí chillan, o sea, está, está medio, medio caro
0: hey, aparte y, 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 te, y te lees como que el las decisiones que tomaron, por ejemplo en Mass Effect Andromeda dijeron bueno pues no les vamos a dar el varo entonces hay que cortar las 15 especies nuevas que tenías solo puedes hacer dos porque ya no hay varo para hacer más ah, tienen que ser lo más parecidas a los humanos posibles porque queremos que la gente pueda hacer cosplays de esas especies lo cual, ok, wow, está bien, no y al mismo tiempo dice, y como ya te vamos a dar menos baro entonces ya no vamos a tener los recursos para establecer bien la parte de la exploración, así que tienes que diseñar el juego quitando el tema de la exploración en un juego que se hizo popular por la exploración. Ahí es donde dices, yo, yo creo que lo, lo que pasó es que el, el juego pasó de, de hacerlo desarrolladores y creativos a ejecutivos. no Yo creo que y ahí pasó por este bache, o está pasando por este bache donde al parecer los que están al frente, los que están tomando las decisiones, son ejecutivos de 100% desde un punto de vista finanza-marketing uh, y al parecer no, es, no entran a las mismas llamadas y reuniones todos. Entonces el de marketing tiene una idea, el de finanzas tiene otra, y entonces pues, al final del día el de finanzas es el que manda, entonces pues, es el que, el que suelta el varo. No sé, la verdad es que muy triste, wey, muy triste que... Que una empresa como EA, que tenía BioWare, que tenía más efecto Andromeda, que tenía Anthem, que se veía muy bueno, la hayan cagado de toda esa manera, güey. O sea, se así de, híjole, hijos del mal. No, 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 no qué bárbaro. O sea, no le atinaron ni al nombre, porque aparte mencionaban en el, en este, en el artículo que era así como de, güey, el nombre cambió horas antes de la presentación del juego, güey. Ya hasta tenían playeras que decían ah, este, Beyond, que era, creo que era el nombre original. Tenían playeras ya con el, con el nombre de Beyond y llegó un ejecutivo y dijo, no, 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 no. Va a estar muy difícil el tema del, de los derechos del nombre, así que decidimos que mejor es Anthem. Bueno, pero ¿por qué? No sé, ahí luego vemos cómo lo hacemos en la historia para que el nombre de Anthem encaje en la historia, pero tira las playeras y mira, aquí están estas nuevas que dicen Anthem. Dices, güey, ¿en qué momento tú decides que le vas a cambiar el nombre a un proyecto y luego vas a decir, voy a hacer que la historia encaje con el nombre? ¿What? ¿Qué? ¿Qué? Es más, puro no haber salido a decir, les venimos a anunciar nuestro siguiente proyecto, se llama Proyecto Titan, güey. Vámonos, o Proyecto Mundo Abierto, vámonos, ahí está. ya Nombre, luego vemos cómo se llama el juego. Pero cuando lees eso, güey, de que por cambiar el nombre tuvieron que cambiar cosas de la historia para que encajaran con el nombre. Dices, ya, güey, ya no, aquí. Mira, ni cómo salvarlos, cabrón.
2: Yo creo, yo creo que también que es parte de, de, del vicio que hay en, en la industria de querer o no querer de hacerle el marketing tan lo antes posible como sea posible. Que primero imponen plazos eh, irreales al desarrollo del juego crean hype que no a lo mejor no debería de haberlo tan al principio y luego puede que incluso hayan anunciado tan antes el juego que se les pueda morir el hype encima ¿Por qué? es muy difícil o muy diferente el mantener el hype de un jugador o la expectativa alta por 5 años que decirle hey en 6 meses sale eh, y hazle como quieras cabrón el esperar a que el juego esté tan maduro como para poder decir salen seis meses que anunciarlo cuando solamente tienen el título prácticamente como pasó con Anthem es, yo creo que es uno de los errores más grandes el darle prioridad al marketing, claro, es importante el marketing porque es lo que da a conocer al juego, pero con Anthem ya vimos que a lo mejor el darle tanta prioridad al marketing hace que lo termines matando antes de que salga, porque de hecho si te acuerdas en el... En el en el artículo hablaban que, por ejemplo, el video de la, del, del, del piloto en la jabalina entrando a la tempestad y todo esto fue manufacturado para presentar un cómo se llama un concepto a, a uno de los ejecutivos y trataron tanto de sacarle el jugo a eso en específico, a mantener la, la parte de todo el, el demo que le, que le dieron a, a... no recuerdo quién era en específico, eh, de, de los ejecutivos, de, de los CEOs de... de de Electronic Arts, que a lo mejor ellos mismos se ataron en no poder hacer otras cosas por darle enfoque a la experiencia del vuelo, por decirlo así entonces eh, pues, es muy triste la verdad, ojalá que, que, que si Antem, si deciden matarlo si deciden no darle nada adelante. porque obviamente todo esto todavía es un gran es un rumor, muy seguramente sí sea verdad, pero es un rumor todavía por lo cual no podemos dar una certeza de que en realidad vaya a suceder tal cual Jason lo está comentando pero vamos a suponer primero que si en realidad no vale la pena que tengan la, la fuerza de cancelarlo en este momento antes de y si en realidad el trabajo que están haciendo este pequeño equipo o pequeño comando que está intentando revivir el juego si vale la pena que lo apoyen pero lo apoyen bien que no lo apoyen a medias eh, tintas porque simplemente va a terminar siendo otro desastre dejarlos trabajar, que hagan las cosas que creen y sobre todo como te digo si vale la pena apoyarlo bien no nada más en, en palabra, no nada más en, en, este, en dejarles toda la chamba a este pequeñísimo equipo, sino expandirlo como es necesario y darles el tiempo que también requieren para eh, modificar un juego que a todas luces, primero, no estaba listo para salir y segundo, no sabían qué iban a hacer con él. ¿Por qué? Porque les hizo falta tiempo. ¿A qué te recuerda?
0: A un tal Cybercholo, ¿no? Nuestros amigos, los polacos.
2: Así es que hilando todas las noticias. Hablaremos también de Cyberpunk 2077, empezando por... Eh, porque es como que una... Una narrativa o, o, o un, una sucesión de eventos que, la, que obviamente no tienen nada que ver entre sí, pero muy curioso el cómo pasa de, de primero anunciarte a ellos que si tienes la versión para... O si se resolvió, ¿no? Pero si tenía la versión para PC, que tuvieras cuidado de los mods que le aplicabas al juego porque había cierta posibilidad de que se ejecutaran DLL o este, librerías dinámicas dentro de tu computadora lo cual habría la posibilidad de un ataque malicioso hacia tu computadora lo parcharon rápidamente fue cuestión como de tres o cuatro días en lo que dijeron hey tengan cuidado solamente para llegar y anunciar el día de hoy en la mañana que habían que sufrido un ataque o una brecha informática en su compañía muy, muy, muy similar. No sé si recuerden este, lo que le pasó a Cap como a finales del año.
1: A Pemex. Ah, no, no.
2: También a, a un Pero montón más, de... Ahí. A un montón de compañías que les pasó exactamente lo mismo. Yo creo que... Eh, bueno, platiquemosles qué es lo que dicen que pasó. Fue un ataque sofisticado, este... Dirigido específicamente a la compañía. Eh, con,
1: ¿Con los mundo? mejores hackers del mundo, güey. Los que sí. salen en las películas, güey. Que ni siquiera ven el teclado y están hackeando.
3: Exacto. Con, ellos, las con computadoras el... y es nada más están así. Sí. sí. Sí,
1: Hackerman, güey.
3: Todos, todos cómo, cuando cómo los hackearon... todos hicieron. Los unos y ceros en sus, en sí. sus gafas que reflejan, güey.
1: Todo lo ven como Matrix, güey. O sea, son gente súper profesional. No, 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 güey. ¿Vieron la nota, güey? No mames, la escribió un poeta,
2: güey. O sea, claro. Lo, lo, ¿Lo dijeron o lo pusieron? Vaya. De la manera... Eh, que se escucha bonito, que se escucha amenazador, pero que al mismo tiempo cubre la nalga de quien la cagó. Porque obviamente el ataque fue un este un ransomware. Quienes no conocen qué es un ransomware, bueno, les explico muy, muy rápidamente. Hay ciertos virus que lo que hacen es que toman como rehén tu equipo. Encriptan toda la información de tu disco duro y te piden que hagas cierta cosa para poderte dar la clave que te permitirá desbloquear tus archivos que están encriptados. Por lo general piden... Eh, algún monto de rescate que tengas que tienes que depositar en bitcoins o de alguna otra forma para ellos darte la clave que puedas volver a tener acceso a tu computadora y a tu información bueno esto a veces sucede cuando tú ejecutas un archivo que no proviene de una fuente confiable y algunos de estos ransomware tienen la capacidad de una vez que ya están dentro de tu equipo si forma parte de una red empresarial extenderse hasta encontrar este algún servidor que puedan tomar como rehén y entonces poder pedir rescate, pero a la compañía completamente, no nada más al usuario. Entonces,
3: digamos o sea, que fue. Aplicar, o sea, vamos, vamos a volverle todo esto coloquial, así en corto, güey. Llegaron este, paisanos del Rob y dijeron: A ver, hijo de tu puta madre, te subes a la camioneta y cuando me pagues el rescate, te regreso a tu compañía. Punto.
2: Ándale, exactamente, en pocas palabras, y, y de este, bajita la mano, así fue.
0: Y todo porque alguien le dio clic a te ganaste un iPhone 12. Ganaste un iPhone 12. Fotos.zip, no sé,
1: algo así. Ya, ya, ya <risa> lo
0: <la, ya risa> vimos pero vamos, vamos
3: a hacer un sketch rápido así para todos ustedes. Entonces, <risa> San Pérez es el dueño de CD Project Red. Yo soy el que la cago. En mi computadora acaba de aparecer un mensaje que dice maduras calientes en tu área y las maduras calientes son las vampiras grandototas del Resident nivel 8. Le no, doy bueno, click.
1: no pongas ese ejemplo porque mucha gente sí caería, la neta. O sea,
3: le digo, doy. todavía que... te quedas. Alguien <risa> en Project de... Red lo hizo, güey. Eso es lo que pasó. Güey, <risa> te dicen... A ver, a, 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 le salió el, el, el ad ahí, el pop-up enorme de maduras calientes en tu zona que te van a pisar. Las pinches vampirotas del Resident Evil. Le da clic el vato. Mientras está chingando un, una bebida energética de la marca que nos quiera patrocinar al podcast. Junto con sus frituras de la marca que quiera o, patrocinar. O, o una
0: bebida energética de su nombre aquí. De <ríe> su nombre aquí. Su nombre aquí.
3: Y en En el momento en el que le da clic, güey. En lugar de encontrar las vampirotas grandotas del Resident Evil 8, lo que encontró fue un troyano que decía.
0: Y no, no no era Brad. Brad Pitt.
3: Bienvenido, <ríe> Bienvenido al mundo del hacker. Sí, 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 escrito labial rojo la en vial el vial monitor, vial. ¿no? Así es, así es. Eso es lo que pasó. Y entonces llega el dueño de CD Project Red y
0: le dice: como eres pendejo, mi compa? Tantos cursos tú? que hemos puesto, tantos ah, pues. cursos de ciberseguridad.
1: Son obligatorios, ¿eh? Y cada bueno, año tiene uno que renovar. ¿eh? Pero ya se dieron cuenta de que nomás le dan. Luego
0: de esos se ¿Sí? los que te mandan en las compañías. Aparte es como te lo doy todos los años y se supone que lo tienes que tomar para porque te pueda pagar el bono anual junto con el de Ethics and Compliance. Y, y nomás le estás
3: dando pasar. Y te llega tu Outlook. ¿Y te llega tu outlook? Este, esta referencia es súper godín, banda. Y te llega tu Outlook el, el correo electrónico, así como súper raro, que te dice dale clic aquí para ganarte algo. Y te quedas pensando, esto es una prueba. Entonces, no tengo que darle clic. ¿Pero y si la prueba dice que le dé clic?
0: Sí, sí. Wey, no. Y el vato le dio clic, güey. Aparte, a ver, solo puede pasar de dos maneras este tipo de ataques. Bueno, hay una tercera, pero es muy difícil. La primera, alguien se conectó directamente a una computadora física y físicamente cargó el virus desde su computadora, ¿no? O alguien se conectó a una impresora y en impre la impresora le puso el virus físicamente. Como estamos todos en pandemia, está difícil, ¿no? Complicado. E incluso cuando no estamos en pandemia, pues la verdad es que por lo general las empresas tienen muchos, así que muchas medidas in place donde ni siquiera a veces tú le pones la USB y no te la, no la lees. lo la, 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 tiene bloqueado, los puertos USB. Sobre todo en, en áreas de, de informática, así sucede. La segunda es la que les acabamos de decir, que es como de, güey, te llegó el correo, este, te acabas de ganar 7 mil dólares o... O el. Hagan o el excelentes en tu área.
3: Okay. Okay. Let's stick with it. No, no, no. Creo que ahí ya pusieron. Güey, ya hay un hashtag.
1: Yo también le daría clic, güey.
0: Espérame. O oh, la otra que pasa. Esa sí es es que es así. Que sí, muy... está muy tentador, güey. La neta. La neta sí, sí está muy no. tentador, perdón. Un ejemplo que sí es real. Tu password va a expirar. Da clic aquí para cambiar tu. No, password.
1: no, no, Santi. Es de que. Es, es eso, eso de vampiras, o sea, es, eso es algo que, güey, que, a lo mejor sí son las fotos. Sí, a lo mejor sí, 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 sí son las o sea, ¿no? <ríe> Que espire, no hay pedo. No, que aparte, no eso no venía en el curso. el curso en ningún momento mencionaron las vampiras. ¿O no? Sí. Entonces, no entra, no entra en la capacitación. No, no, no. A ver,
3: wey, la capacitación decía, a <risa> ver, güey, no le des clic a te ganaste algo, no le des clic a, no a renovar tu contraseña, nunca dijeron no le des clic a vampiras grandotas que te van a pisar, güey.
0: O lo único que te dijeron es <risa> si lo lees con acento ruso, no le des clic. el güey lo leyó con acento polaco, dijo, esto no viene de Rusia, le voy a dar clic. <risa> y le pasó lo mismo que le pasó a Capcom, que por... Que unos... <risa> ¿no? de chaqueto, ¿no? Conectado aparte a la VPN de la, de la empresa, que es todavía peor. No, Puti, puto genio. No le pagaron lo suficiente para tener una computadora personal para a ver a las vampiras chichonas. Este... Pues que le dieron en la madre a casi todo, güey. Te robaron todo,
3: güey. Tienes o sea, idea de lo irónico y, es, y eso es lo que lo hace divertido, pero al mismo tiempo no es divertido. Porque, güey, estás hablando. Tu juego estrella actualmente habla de una sociedad en el futuro en el que está tan cabrón todo que tú agarras y te pinches. Ahí, ahí te descargas RAM, güey. Así de cabrón está el mundo que ya te puedes descargar RAM, güey.
2: No, espérate. Lo irónico, lo irónico hubiera sido porque, obviamente, quien hizo el el, el, la incursión esta, vaya, el, el hackeo, sabía a quién estaba atacando. Tanto que la, la cuenta de CD Projekt Red, este. O de Cyberpunk, no sé cuál de las dos, pero a final de cuentas anunció y puso el, el mensaje en texto que les dejaron como evidencia del, del ataque. Eh, hubiera sido cura que les hubieran puesto una imagen del minijuego de hackeo de Cyberpunk, güey, en, en la parte del anuncio. Hubiera sido la ironía completa, pero no lo hicieron. Perdieron esa oportunidad. Si, como, como dijera Pelé, yo lo haría, güey, pero pues no, no, no lo hicieron Gente,
0: gente de poca visión, güey, gente de poca visión
1: <ríe>
2: Es que no, no tienen Ahora, no tienen departame departamento de marketing esos vatos, güey Sí,
1: les faltó marketing, güey Ahora, fíjate, esto tiene dos vertientes en, en internet que, O, o dos, dos temas que surgieron a partir de esto El primero era que decían que era fake Que era, que era algo este, así medio, medio jodidón eh, medio torcido de parte de management de imagen, de, de PR. Or, eh, sería horrible esa decisión, ¿verdad? Pero así como para chinga, cagamos y ya, pues alguien y ya, no 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 nos metemos y todo eso.
0: Espérame. Se atrasa a través del sí. parche, ¿no?
1: Pues, ah, sí, atrasa el parche de nuevo y, y ya te quedas, pues bueno, se sí, ya me lo esperaba. Pero eh, dice exactamente, eh, Jason Schreier dijo que gente de dentro de la compañía les decía... No, sí lo están tomando muy serio y lo están tomando tan serio que están, este, de hecho, publicó un, un tweet eh, la cuenta diciendo a todos nuestros ex empleados no tenemos evidencia de que sus datos personales hayan sido utilizados, pero les, pedi les pedimos precaución y habiliten alertas antifraude porque se los pueden torcer. Entonces, o sea, sí está muy, muy, muy fuerte ese tema. Porque incluso está afectando a gente que ya ni trabaja, ahí. ¿Te imaginas tú así de ya me salí de esa pinche empresa que me sea crunch, güey? Y dos meses después ¿Qué crees, güey? Te van a hacer fraude por una sí. otra cagada que ¿Qué crees? Que nosotros,
0: tienen ¿verdad? todos tus datos tu número de identificación, ya tu sí, número de cuenta sé. todo, güey okay, Pero, pero a ver, es...
1: ahorita pero
3: que dijo, que dijo no. el lo del tweet Rapidísimo, güey Tienen que ir a la cuenta de CD Projekt Red a ver el, el, el statement de la empresa, junto con el screenshot del blog de notas, el, el read me, güey, así, dice read me on lock, de cómo recuperar las cosas. O sea, tienen que verlo porque es fucking hilarious. Parece, wey, que,
2: parece que le hizo un niño puberto de 14
1: años, güey.
2: ¡Ya sé, güey! <risa> <risa> es lo más <risa> divertido. Wey. Es que wey, así son ¿sí? las notas, ¿eh? De los de, los, de los Ramson güeros, no creas. de este Es la primera que vemos eh, en una un ataque a una empresa de tan alto nivel, pero así son los, los mensajitos que te dejan los ransomware cuando fue la, 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 la época del WannaCry y eso también con un TXT te dejaban este, saber que te habían este, empinado bien macizo eh, y lo curioso es que el, el atacante decía, mira, tengo información de tus socios, de tus trabajadores, eh, cosas de marketing, tengo código fuente de CD, del Cyberpunk 2077, del Witcher 3 y de una versión de went y de una versión no conocida de Witcher 3 además.
0: Eh, y déjame decirte que lo del source code sí está grave, güey. Eso sí está grave, les voy a explicar por qué. Porque alguien que sea muy hábil con ese source code podría lanzar mods para el juego, para el mods para, para Cyberpunk, que sí sean dañinos para tu computadora. O sea, esta persona podría, usando el source code, volver a habilitar el tema de los DLL y, y joderte por ahí. Eso sí está grave, güey. Eso sí está... No es cualquier cosa. Pues no es como de, ay, sí, se, se les le salieron, no sé, las fotos del retiro empresarial. No, 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 no ni... ni. Le sacaron la propiedad intelectual a estos muchachos. Dice en el chat, a ver si con ese código de si Ciberchorro lo terminan arreglando. Sería algo... Lo... Y
1: ya, ya ahora sí, ya pudimos sacar el parche gracias a nuestros amigos, los hackers. No, fíjate, <risa> este... El, el otro tema, que era el que quería comentar, es eh, mucha gente ante este ataque, y ahí es donde quedó, yo sí estoy en desacuerdo con eso, porque hay mucha gente mierda en todo el mundo, pero... Mucha gente diciendo, eso se lo merecen, se lo merecen porque hicieron un juego malo y que qué bueno, qué bueno, y ese es el karma y eso es lo que debería de pasar. Y la verdad no, es como alguien que la cagó, que cantó mal en un concierto y que deseas que lo secuestren o que lo roben y que eso paga el hecho de que haya hecho algo jodido. La verdad, nada justifica el hecho de que, de que Cyberpunk... Eh, haya salido con muchos fallos, que prácticamente la versión más jugable haya sido una sola de todas las que sacaron, pero sin embargo el, el tener esa postura de se lo merecen es parte de lo que no debemos de promover, de lo que no debemos de hacer porque güey te podría pasar a ti y en tu empresa, o sea ni siquiera tiene que ser de juegos. Y pasándote a ti y pasando todo lo que les va a pasar a la gente que está ahí en esa empresa, a la gente que estuvo en esa empresa, todo lo que van a batallar, todo, porque aparte está fuera del control de los ejecutivos de la empresa ya. Esa información. Entonces, si es algo crítico, es tal cual es un robo y ni siquiera es un robo que vaya en beneficio de los jugadores. Es una persona que tiene la posesión de algo privado y que va a utilizarla sí. para chantajear o para hacerle daño a otras personas. ¿Cómo puedes aplaudir eso?
0: Y no es un robo cualquiera tampoco, ¿eh? No es lo mismo que te robes así de... Ay, sí, se robó algo de la tienda, güey. Se metió una casa y sacó una tele y demás. Otra cosa es que robes propiedad intelectual y este, propiedad empresarial. Eso está grave, güey. O sea, eso son... Son otras ligas, vamos... Y yo cuando vi la noticia, sí sentí febrilmente Dije, pobres vatos, les está lloviendo sobre mojado. Seguramente muchos van a perder su trabajo por eso. ¿No? Sobre todo el güey que le dio el click al link, evidentemente. Pero también gente de cybersecurity de ellos va a perder la chamba. Porque al final del día los ejecutivos van a llegar y van a decir, a mí me vale madres, como, lo, como los que están hoy en día me fallaron, pues mañana no pueden estar, güey. ¿No? Así de sencillo. Y van a despedir a mucha gente de Cybersecurity, mucha gente de IT por este desmadrito. Y como ah, dice el Inge, pues no es como que van a arreglar el Cyberpunk estos güeyes.
3: Ahora, y con todo esto que está sucediendo, güey, creo que la jugada una jugada inteligente, o ya así como de aceptar, aceptemos todo lo que está pasando, güey, que lo arreglen, obviamente, porque es lo más importante. Y que le den un giro a la página y saquen un, una misión, güey, en el que V tiene que ir a, a recuperar la, la data de una, de una empresa. O no sé, algo así. Y eso nos recuerda, güey, que el capitalismo es Dios. Todas las empresas son evil corporations
2: y que se chinguen los fucking corpos. Sí, completamente de acuerdo. De hecho, solamente hay que recalcar una última cosa. <coughs> comenta la compañía que no hubo información de usuarios de comprometida porque esa información estaba en unos servidores fuera de la empresa y que además no van a negociar con el atacante por con lo terroristas. tanto no así negociamos es. con terroristas eh, y que iban a pasar toda la evidencia y la información que tenían a las autoridades pertinentes de ciberseguridad en el gobierno polaco para que pues hagan sus este digamos gestiones pertinentes lo cual muy seguramente va a significar en que en los próximos días parte de esta información, eh, que obviamente que sea de interés, muy seguramente va a ser filtrado por alguno de los medios, porque el mismo atacante dice que tiene contactos con empresa con... Eh, y ahora... Iba a decir jornaleros, pero eso no es verdad Periodistas los
1: No, los jornaleros No,
0: los, los jornaleros van a decir con una laptop, esto, los jornaleros. ¿Esto para qué le hago, maestro?
3: Eh, el rap bien gabachote Pensando, pensando <risa> pocho el, al <risa> el Jornalero El
0: jornalero Oiga, <risa> ¿no? o sea, eh, jor maestro eso, ¿cómo, ¿Cómo le hago la pared con este código? No, pues mejor deme cemento Hablando de
1: eso, fíjate ¿Qué eh, Postura debe de tener o, o, o es correcto, es aceptable, tanto para la comunidad gamer como en general para el periodismo. Es correcto que un medio reciba información que fue robada, que le va a causar mucho daño a, a un ente, el que tú quieras, porque como dice Lex, fuck corpus, pues sí, o sea, ojalá nomás a los pinches corpus que tienen dinero se les afectara, pero no va a ser así. Ese o sea, es el problema
3: de las civil corporations
1: ¿qué, qué, tan, ¿Qué tan ético Va a ser El primero O los dos primeros medios Que saquen información Por aceptar esa información Y por eh, decidir Que, ah ok, porque llega una Hay un editorial Y o sea, va a levantar la mano El contacto o el que haya recibido eso Aunque sea en un correo anónimo o lo que quieras Pero va a levantar la mano y va a decir, oiga mire Tengo esta información que me mandaron ¿La publicamos o no la publicamos? Y entonces es donde te quedas ¿Qué ética debe de tener un medio como para decir sí, como, sí, tú dale porque los clics Dale porque así va a haber Mucha gente va a hablar de nuestro medio Porque nos va a ayudar a nosotros Pues sí, o sea, estás prácticamente Haciendo un festín de cuervos
2: Y es que también te o sea, dije es... Hay que tomar en cuenta que también eh, Bien dices tú que lo, lo que sé eh, lo Qué tan ético es, ¿no? Pero yo creo que hay una distinción Muy importante que dar porque una cosa es, es dar, por ejemplo, información que sea ah, claro, privada, eh, secreto pues, empresarial de... o privada sí. personal. Y otra distinta es decir, ok, eh, es que Cyberpunk tenía planes de tal cosa para tal fecha. O había planeado hacer esto para antes. Lo quería sacar antes. Entonces, esa es información que, primero, no éticamente no creo que sea este, comprometida en ese sentido. Eh, como, por ejemplo, lo de Capcom, que te dijeron, ok... Eh, Capcom en algún momento tenía planeado sacar la versión de Monster Hunter Rise para PC, ¿qué afecta? Absolutamente nada, quizá nada más que haya personas que vayan a querer esperarse a ver si es cierto en realidad y esperarse hasta octubre a que salga la versión para PC de Monster Hunter Rise, pero más, a, más allá de eso no hay este, terceros, claro, obviamente siempre tienes que poner como nota al pie al decir que esa información eh, dicen que es, de, es filtrada que dicen que es un rumor nada confirmado porque obviamente una información de ese tipo que aunque haya sido verdad hace seis meses ne, no necesariamente va a terminar siendo verdad en la fecha en la que tú lo publicaste o incluso para la fecha en la que sale el juego ¿Por no, qué? porque y los depende planes de cómo reacciones cambian.
1: no Así ¿Cómo es, reacciones, sí, claro. como reacciones como compañera porque a lo mejor te quedas bueno a lo mejor te es un hype y a partir de este hype vamos a ver cómo reacciona la comunidad y a lo mejor podemos tomar una decisión de cambio de rumbo, dice Jefes Tomar, Dice, los periodistas son la base de la pirámide, dices. <risa> y los corpos son los faraones, güey.
2: Los Tlatoanis.
1: <risa> Dicen por ahí también, oye, que la información nos llegara a Langaria. Ah, Llegará. No, pues no, no entonces no, no no está tan mal, ¿no? <risa> Digo, no, no creo que sea tampoco ético. O sea, si llega a Langaria, pues tenemos derecho, ¿no? De, de platicar de eso.
2: Ah, sí, yo creo que mientras no se ponga en, en peligro la integridad de alguna persona, cualquier información que salga de, esta, de este ataque no necesariamente será éticamente comprometido, pero porque la información que pueda dañar a una persona es la que por lo general menos le importa al público en general. Vaya, al decir, no, pues el Zampi tiene cuenta bancaria en tal partida, eso a mí qué chingado me importa, ¿no? Es más, import es más interesante el decir, por ejemplo, lo de la versión para PC de Monster Hunter Rise, la cual nadie tenía conocimiento y eso no pone en peligro absolutamente a ningún individuo. Ahora sí, terminando con esto, vamos a pasar este, a otra noticia. Lex, prepárate con tu frase este, favorita de los últimos tiempos, la cual es... No quiero. <ríe> no, no, no. O ah, ahorita, la ahorita la vas a decir sin necesidad de yo decirte cuál es. 343 Industries acaba de poner una nueva eh, vacante entre sus... Eh... Digamos, pues, vacantes de trabajo, ¿no? La cual dice que es un productor para un nuevo proyecto de Halo aún no anunciado.
0: Se buscan jornaleros.
2: Exacto. Se buscan jornaleros. Base de la, de la, de la pirámide. ¿Cómo te hace sentir el que 343 esté buscando productores para otro juego que no sea Halo Infinite, el cual ha tenido tantos problemas, ha tenido tantos tropiezos que...? Uf, que el wey, que me digan yeah, que yeah. se va a retrasar después de otoño de este año no me parecería absolutamente, pero para nada sorpresivo. Güey, ya, o
3: sea... Wey, wey, ya, o sea, de dejen a mi pobre jefe maestro en paz, ya, por favor.
0: Güey, ya.
3: Ya, güey, ya, o sea... A ver. Nos dieron a Craig de Brood, estuvieron chidos los memes, qué bonito, y dijeron, a ver, banda, ¿saben qué? La banda está allá afuera, bien encabronada, eh, necesitamos... Que lo vuelvan a hacer, no los vamos a cronchear, así que tienen un añito más para... La turba enardecida. De, 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 de todo este desvergue, ¿no? Ok. Y en el meantime, me dices que estás en, trabajando en otro proyecto para Halo. Mm. A mí me gustaría que, que hubieran dicho como de, ¿sabes que Llevamos en este proyecto también como mucho tiempo uh, y va a ser algo pum, no sé, diferente, espectacular, whatever. Siento que la franquicia de Halo ya es otra de esas pobres franquicias que le están haciendo y le quieren exprimir hasta la última pobre gota de sudor que queda. Halo 5 estuvo muy bien llevado en cuanto al sistema competitivo del juego. La historia está avanzando chido. Yo espero que con Halo Infinite cierren, güey, y si quieren hacer algo... Lo que deben hacer con esas franquicias grandes, que ya han sido muy explotadas y que ya deben dejar morir la parte principal, es hacer spin-offs. Lo cual, por ejemplo, Star Wars lo está haciendo de huevos con el Mandados. Es un gran ejemplo. El Mandarines es un gran ejemplo de un spin-off que no sabíamos que queríamos porque nos valía el reata. Y nos dieron algo muy chingón en los entregables. Lo mismo con Halo un spin-off de algo, como lo hicieron con ODST en su tiempo. ¿Sabes qué? Por aquí pasó el jefe maestro. ¡Ah, no mames! ¡Qué chingón! Por aquí pasó. Pero es una historia diferente que está vinculada a la historia principal. Eso hagan. Es, me gustaría que fuera algo, algo por el estilo y no digan que ya están pensando en qué va a ser después de Halo Infinite, porque ya se siente una franquicia muy, muy, muy exprimida. Y siendo sinceros, sí, la historia está chida, sí es disfrutable el juego, pero ya está perdiendo mucho... Uh... Como calidad realmente Y al final del día Como soy un maldito fanboy asqueroso Si
2: dice Halo
3: Lo voy a terminar consumiendo
2: Ahora, pasando del lado indignado Preocupado, dolido y todo eso Pasemos al otro, ahora que ya sabes Que hay un nuevo proyecto de Halo ¿Qué te gustaría que fuese? ¿Que volvieran a la vida Halo Wars? ¿Que exploren otro género? No sé, a ver, vuélvete loco no sé, no sé
3: porque, o sea, Halo Wars fue una introducción a un género diferente al cual conocemos Halo, que no es algo nuevo, un, un RTS habíamos visto muchos ya está chido, funcionó
0: y que era? era la idea original de Halo
3: y que era la idea original de Halo,
0: Halo originalmente iba a ser un juego de estrategia, ¿no? De sí, 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 sí
3: y, y Halo Wars lo hizo muy bien Halo Wars 2 lo hizo bien también eh, presentaron que... un poquito más de historia algo diferente, pero seamos sinceros: Halo Wars no es algo que suene mucho, es como sabemos que existe. Es también como el Spartan Assault, que es un juego para móviles y para tabletas, que también está para PC, pero originalmente.
2: Bueno, Híjole, ya, ya llegó el hacker. Uh, de, de. Podrían ir por. Ah,
3: sí, sí, ya, volviste, ya, volviste, ya volviste. nos cayó
2: Microsoft. Ya volviste, sí, sí, sí. Te nos perdiste un segundo, pero continúa, continúa.
3: Nos cayó Microsoft, ajá, entonces Hay más cosas del universo De Halo que han estado o que se han Hecho, pero han pasado desapercibidas Por completo Porque tampoco se les ha dado la difusión Correcta, entonces Si quieren regresar a algo que ya tenían Ahí están los RTS, que no sé Si sea un acierto Por el ambiente que estamos Viendo de cómo Se están consumiendo los videojuegos Realmente entonces es como ir a un nicho muy específico, es tratar de introducir o de reintroducir a los jugadores de Halo a algo diferente. Pero en cuanto a nivel narrativo, lo que sí me gustaría es que hagan un spin-off, que dejen a la saga principal, que es la saga del jefe maestro y Cortana, denle un cierre y un buen cierre y ya no lo vuelvan a abrir, porque Halo 3 le había dado un excelente cierre a, a esa saga. Y ¿de verdad vamos a, a profanar esta tumba por dinero? Por supuesto, como lo hizo Don Cangrejo. Entonces, entiérrenlo, dejen que esa parte del fandom ya sea como de puta, ya nos diste un final. No como Jaime no hippo o como Los Caballeros del Zodiaco y más allá. Que... Ahí pues no me lo tientes, eh, porque no, 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 no. yo, él te va a agarrar chingazos. <risa> Pero no hay un final todavía, sabes? Ah, no, no. A eso me refiero. Ah, bueno. O sea, son sagas que nos gustaría que ya tuvieran un final. Lo mismo pasa, es como de, güey, yo no quiero morirme sin saber en qué va a terminar todo el desvergue del jefe maestro. Entonces, termínenlo, entiérrenlo y hagan un spin-off. Hagan algo más que sucede en ese mismo universo. Hay un chingo de temas más que tratar. Uh, dentro de la misma historia que ellos abrieron, el nuevo proyecto Spartan, cómo funcionan los nuevos Spartans... ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con el Spartan Lock? No sé, un spin-off, por ejemplo, del Spartan Lock, estaría chido. ¿Cómo es que llegó hasta donde está? No sé, hay muchísimas, muchísimas cosas que explorar, muchísimos equipos. Lo hicieron con Halo Legends cuando este, diferentes no, casas que... de animación... Güey, eh, Halo Legends fue una, una chulada de diferentes casas de animación japonesas. No, que... Hacer este, partes de la historia que han sacado de los libros, etcétera, etcétera, etcétera puta, Lord Halo tienen un chingo que hagan, no sé algo, si quieren volver a tocar al jefe maestro de cuando estaba trabajando con su primer equipo no, hay o sea, muchísimas cosas que hacer pero ya la una, saga
1: una
0: Halo
1: like a Dragon Quest, güey.
0: a huevo <risa> no, de hecho, para ahí iba yo no para allá, pero bueno, ya después de que ex dijo que él prefiere que se lo entierren este yo Creo que estaría, estaría perrísimo, güey, que sacaran un MMO de Halo, güey. Perrísimo, güey. Basado, espérame, en el último programa de Spartan, ¿no? Que es como que el que hay Spartan más comunes. Tom, así como Bungie se robó muchas cosas de Halo para hacer Destiny, pues no robé, se lo robó por... si es de ellos, güey, o sea. Ah, sí, pero... Si sí se lo robó, te voy a explicar por qué. Es de ellos, pero yo firmaron un contrato donde decía que se lo vendían todo a Microsoft. Entonces, sí se lo robaron. Cabe, Entonces, cabe
3: mencionar que San es corpo, ¿no? Ahí se los dejó ah, de tarea.
0: No, no soy corpo, pero básicamente cuando firmas un contrato, pues... pues Estás no, jodido. Te la metieron, güey. <risa> es, es un eso? contrato? Un contrato es un
3: acuerdo escrito que no se puede romper. Que no se
0: puede romper. Que no se puede romper. En un momento voy al baño. Entonces... Yo creo que estaría muy chido, güey, que sacaran un MMO basado en lo último, ¿no? Basado, empezando con el Spartan Lock, por ejemplo. O, o se van a lo último, lo mero, mero, mero último, que es como de ya acabó la guerra con el Covenant, ya resolvimos el desmadre con Cortana, no sabemos cómo va a terminar eso. Oh, <coughs> ya, terminamos ese desmadre de Cortana. After, esto es lo que va a pasar. Y es un MMO... Dense con madre, exploren la galaxia, descubran cosas Forerunners, rompas de su madre. O nos vamos directamente hasta el otro lado, que es así como de: Ok, vamos a hacer un MMO, pero la primera generación de Halo, como decía Alex, que es Spartan 1, güey, ¿no? O bueno, 2, de hecho son Spartan 2. Haz a tus jugadores a escoger qué quieres ser: ¿Quieres ser Covenant? quiere ser este, los humanos? Si eres Covenant, tienes así como en Warcraft, tienes tus set de misiones, tienes tus cosillas. Si eres humanos, tienes por aquí y de vez en cuando te partes la madre entre ustedes. Bueno, pues, no, perfecto. Sí,
3: que agarren Destiny y ahora le pongan la skin de Halo. No es queja.
0: Exacto, güey. Por supuesto. Imagínate esto, Lex. Imagínate. No sé si alguna vez jugaste Planet Side 2. Sí. Lo jugué Ima contigo, güey. <risa> por eso, no, no sabía, no, no me acuerdo Imagínate tipo Side 2 wey, Que sea así como de Vete a tal planeta En específico, porque En ese planeta, el martes a las 8 de la noche Se van a agarrar putazos todo el mundo Y quien controle Todos los puntos del planeta va, El planeta pasa a ser Covenant o pasa a ser humano Por las siguientes 24 horas Y los beneficios son Suena como wow, la orde, la alianza wey, Ya lo hemos visto todo Justo, pero lo que voy es, wey, pues háganlo gratis, háganlo MMO y si esa madre. El casquito miedo, wey. de microtransacciones, güey. Dice, sí, justo, güey. Es así como de: ¿quieres el, el casquito mamalón rosita California con, este, con estrellas cuando caminas? Cinco dólares. ¿Quieres el arma, güey, de unicornio? Dos dólares más, güey. Mira, funciona. Puede que no estaría mal, güey. Y sería realmente cambiar toda esta onda de Halo, güey, que es como de. Halo es muy hardcore, güey. Halo Halo es como de todo el tiempo te están partiendo tu madre, güey, no en la historia. Y todo el tiempo tienes que es como de puta, ahora me van a partir la madre aquí. Y ya terminé aquí y la siguiente misión me van a partir la madre cuatro veces. Y si lo juego en legendario son 40, güey. Entonces, Halo es muy hardcore, güey. Me encanta, me encanta. Eso me encanta, güey, que es hardcore. Pero, ¿por qué no sacan un Halo MMO, güey? No, algo sí. así como a ver si la old school aquí alguna vez lo conoció. Star Wars Galaxies. Star Wars Galaxy era una chulada, güey. Porque tú podías empezar como el meco más meco de los mecos y Rayer, terminar... Ah, te podrías empezar así de que Rayer, Rayer, y terminar siendo, güey, no sé, Han Solo, güey, ¿sabes? O sea, lo que... Reemplazado
1: voy a decir. en este momento por The Old Republic, güey. Uh,
0: que The Old bro. Republic es el MMO
1: de, de Star Wars que todavía sigue activo, aunque ha de tener como, no Mis sé, güey.
0: 2.000 mm, mm, personas jugando. Yo. Pero fíjate que creo que Star Wars Galaxies lo hacía mejor, Inge. Creo que lo, lo hizo mejor Star Wars Galaxies. Yo lo jugué y me gustaba mucho más que, que The Old Republic. Entonces, pues, ¿por qué no, no, no se van por esa vía, güey? Digo, la, la otra que les queda es un este, Halo Truck Simulator, güey, o este... <risa> o algo tipo Pelican Simulator, ¿no, güey? Pelican <risa> <risa> Simulator, güey, no sé, ¿no? O sea, tampoco es como que... No no creo que sea un juego de este, Halo Kart, ¿verdad? Pero, este... Pero, pues, pues no estaría mal. Un MMO nunca estaría...
2: digas nunca, ¿eh? Nunca digas nunca. más, no es...
3: MMO es una buena idea. Sí, sí ¿sabes?
2: Hasta el nombre ya se me acaba de ocurrir, güey, del MMO. Titán. ¿Eh? ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves? Bueno, en fin, yo creo que... Teníamos muchas más noticias planeadas para para platicar, pero ya se nos está yendo el podcast plebes, así que mejor pasemos a los juegos y, como otro que se nos había quedado en el tintero, le pediré al ingenierillo que nos hable de un tal Gods Will Fall, porque, como bien recordarán, este íbamos a hablar eh, la semana pasada y no alcanzamos, así que hay que empezar con él. Ingenierillo, rifatela loco.
1: Claro que sí. Bueno, Gods Will Fall, eh, un jueguito que tiene poquito de haber salido, que digo trata de eh, darle a esta tendencia de, de juegos que son retadores, juegos que, que pueden incluso llegar a desesperar a los, a los jugadores, pero que se supone que al final eh, la dedicación, el pues, seguir intentando de parte de los jugadores, eso te, te da una resiliencia, te da una tenacidad que es recompensada como lo ha, ha sucedido en, no sé, Dark Souls como ha sucedido en Bloodborne como ha sucedido en Sekiro como ha sucedido en, en, en pues en Hades se podría decir, porque Hades también a pesar de que then. es un roguelike eh, te atacan, te atacan, te atacan y mueres y mueres y mueres y ahí vas y dices bueno vamos otra vez y vamos otra vez, y vamos otra vez, y bueno. Entonces, eh, la premisa del juego es relativamente no está bastante interesante. De hecho, la, la premisa no está ejecutada de la manera más impresionante, pero la premisa no es mala. Lo hay una isla que me quedo así. Que qué extraño, no? Hay una isla donde hay 10 dioses que están aterrando a la humanidad. Entonces, en esa isla de 10 dioses que aterran a la humanidad, la humanidad, que son como clanes nórdicos o celtas, algo así, este, se unen y agarran a todos sus barcos güey, y van y, y viajan a la isla para matar a todos los dioses. Güey. Y en el camino los dioses nomás hacen así y destruyen todos los pinches barcos, güey. Entonces, nada más quedan ocho sobrevivientes. Ese es el inicio del juego. La premisa. Que te quedas, ah, se está medio... ¿Cuál de todos los dioses fue el que hizo eso? Es el, ese es el que tienes que matar, porque los demás valen pura este chile, ¿verdad? Pero bueno. Y entonces, eh, esa premisa donde tú llegas con ocho personajes, con esos ocho personajes, empiezas a atacar como 10 calabozos, que son los 10 dioses, cada calabozo es un bioma diferente, cada eh, eh, calabozo tiene diferentes características de los mobs que puedes tener ahí, de eh, el jefe final que tiene, que es un dios, se supone, que a, al final de cuentas es como una persona, bueno, una persona, una bestia como poderosa nada más, ¿no? Eh, conforme vas jugando, te vas dando cuenta de que sí, es un juego que tiene... Eh, su nivel de dificultad, tiene poca tolerancia al fallo, sin embargo también, al menos de, de, de los diferentes calabozos que yo llegué a jugar, es mucho de ritmos, es un juego mucho de aprenderte cómo son las animaciones de los enemigos, y tú entonces empezar a atacar. Llegué a ver incluso en, en otros lados que comentaban acerca de que las armas más, más largas eran las únicas que eran buenas, ¿no? Y esto no es cierto, o sea, realmente nada más necesitas aprenderte los movimientos del, del enemigo, te empiezan a atacar y cuando te empiezan a atacar, pues, eh, alejarte y ya cuando la animación sabes de que está por terminar, pues nada más acercarte y pegarle y es nada más no ser demasiado avaricioso y seguir con eso y éxito, ¿no? Eh, el problema que tiene eh, Ghost Will Fall es que no tiene una estructura llena de aventura que te cuente una historia a través de todo el desarrollo que haces de los, de los calabozos la premisa es la que les dije son humanos de diferentes clanes que van a matar a 10 dioses cuando tú entras a un calabozo cuando llegas a un calabozo, a la puerta del calabozo tú mandas a uno de tus, de tus personajes a uno nada más Tú no eliges qué personajes son, de qué clan vienen, sus características especiales, no eliges nada de eso. Y no tienes forma de saber cómo son hasta que entras al, al personaje y órale, o sea, te das cuenta de algo así, ¿no? Entonces, eh, ah, mi nuevo, qué bueno que nos estás este, eh, viendo, pero oye, desde el hospital, cuidado, no sé no sé qué serfía, está trabajando, está, está malo, no sé, ah, bueno, bueno. Ya, ya me había espantado, dije, oye, cuídate cabrón. pero bueno, entonces eh, el primer calabozo es el tutorial nada más pero te enseña precisamente de que es, es este, vista se podría decir isométrica porque no es este, desde arriba y eh, es un ambiente tridimensional eh, tiene algunas eh, transiciones buenas, entre una cuevita y luego te sube una montaña y luego todo eso, entonces, sin embargo creo yo que, que Entras tú, seleccionas un, un humano Para poder entrar en ese calabozo No puede entrar nadie más Lo cual no tiene sentido Son ocho, güey, vamos a entrar a partirle a su madre O sea, ¿por qué nada más puede entrar uno, no? No hay explicación para esto Simplemente es para darle la dificultad que merece el juego Bueno, ok, güey Entonces llegas, empiezas a pegarles A los enemigos, y empiezas a darles de madrazos Cuando todavía no te sabes Las animaciones, te matan Obvio, y cuando te matan te quedas atrapado ahí. Y la única forma de rescatarte es que afuera del calabozo. Bueno, hay, hay una animación donde tú entras y se cierra la puerta, ¿no? O sea, me imagino, no sé, los calabozos sabían que.
0: Por eso nada más entró uno.
1: Ya había wey. entrado, ya había entrado nada más uno y ya le cerraron la puerta. O sea, no podían saltar los dos al mismo
0: tiempo para, sí, pues, para entrar mira, al calabozo. No sé, güey. Mira, si en Indiana Jones, güey, <risa> las cuevas sabían dónde pisaba y qué agarraba Indiana Jones. Ah, pues, wey, bueno. ¿tres? Tenían. Tenían los
1: switch bien mamalones, güey. No sé cómo lo hacían con transistores o qué chingados. Sí, no, güey.
0: Bueno. Y con haz de luz y todo. <risa> pinches te estaban sí, mamalones, güey.
1: Bueno, y ahí te va, ahí te va. Entonces tú entras, te pones a pelear y este hay un sistema de recuperación de salud que se es está interesante. Conforme atacas, vas generando como furia y esa furia, si tienes poca salud, esa furia va llenando de un color rojo muy tenue, porque el color de tus puntos de vida es rojo, el color muy tenue rojo, y cuando ya tienes ciertos niveles de, de esa barrita de energía llenos, tú accionas este el L2 y realizas un grito así de bah! Y cuando realizas el grito, recuperas esa cantidad de salud. Y eso si lo haces en varios espacios de sangre, te da aparte un buff que, no sé, te da más daño, cosas así, ¿no? Las premisas del juego son muy interesantes pero están mal ejecutadas. ¿Por qué? Porque llegué y derroté un par de, de calabozos y no hay nada más allá que la repetición exacta para poder seguir avanzando. ¿Cuál es el problema de esto? El problema de esto es que realmente el único, y una vez de que ya tienes las animaciones de los enemigos chiquitos, el único problema es de que el verdadero reto es el jefe pero para llegar al jefe tienes que entrar con un personaje nuevo, si es que te mataron, atravesar todos los mobs, que es lento, o sea, ese es el único, gastas tu tiempo en eso y no obtienes ningún beneficio, absolutamente ningún beneficio más que llegar al jefe. Llegas al jefe, si matas al jefe, ya, ya eso es todo, salen del calabozo, si había gente que estaba secuestrada o que había sido derrotada en ese entonces, sale, pero esas, esas personas salen con un debuff, salen con un con menos estadísticas. Entonces, el hecho de que alguien se te muera, o sea, es algo malo porque ya ese personaje prácticamente no lo vas a usar. O al menos, no, en, en los juegos que yo realicé, no, no volví a recuperar sus estadísticas después de, no sé, dos calabozos este exitosos, ¿no? Entonces, aquí el problema que, que hay, les decía con lo de la estructura, es de que no hay una historia que te esté contando a través de todo, más que el hecho de que cada calabozo es contenido en sí mismo, dependiendo del Dios que esté ahí. Pero no hay, al menos no se me mostró una historia donde diga, ah y ahora este otro eh, Dios hacía esto, ¿no? O, o alguien, alguien lo conocía por eso. No, o sea, tú llegas, hay 10 bestias, hay 10 calabozos, tú te metes a la, a la, en el orden que tú quieras y ya. ¿Y qué significa eso? O sea, sí al, al vas derrotando. Estilo, por ejemplo,
0: este, Mega Man X, güey.
1: Haz de cuenta que tiene la estructura de un juego viejito. Aquí voy con esto: de Super NES, de PlayStation 1. Juegos donde ahí te aviento 10 niveles que están dificilones. Y ya cuando le agarres la onda, pues ya. O sea, tu premio va a ser haber vencido el juego. Y ya. Y aquí creo que. El contraste más grande que hay con juegos que son como estilo Dark Souls o incluso, lo vamos a comparar con el que hablé eh, hace poquito, eh, o con el que he mencionado que es el Hollow Knight, Hollow Knight tiene muchísima exploración, tiene muchísimas historias pequeñitas, tiene eh, inventario, tiene coleccionables, tiene este, habilidades que vas a ir adquiriendo según como vayas avanzando, como vayas y aquí realmente lo único que pasa es que terminas el calabozo y si te fue bien te dan un arma un poco más perrona, puedes subir tus stats de fuerza un poquito más mamalones no no y vas avanzando y de repente ya tú eliges por dónde vas, ¿no? Y sigues avanzando y sigues haciéndolo hasta que terminas el juego. Sin embargo, pues te quedas, ¿qué otro premio hay? Porque exploración no hay mucha más que el mapa donde están los 10 calabozos. Pero no hay que hay un evento especial, no hay que hay una situación muy especial, no, o sea, tú vas, vas matando las 10 bestias que hay en los 10 calabozos y ya.
0: ¿Y qué pasa cuando matas las 10? ¿Ya se acabó
1: Ya se acaba el juego, ya, yeah. y no hay endgame, o sea, no hay como, ganaste esto y ahora puedes hacer el juego de esta otra manera, no, es como felicidades, como la foto de, de Evangelion, güey, de que bravo, bravo, muy bien, omedeto, omedeto, o sea, qué chingón y eso. Entonces, ¿qué pasa? Que eso le quita mucha rejugabilidad le quita muchas ganas de que vuelvas a empezar. Cuando tienes valores que son aleatorios, pero que tienes cierto control sobre ellos, es muy interesante como en Hades. En Hades vas a morir muchísimas veces, pero hay ciertas cosas de las cuales tienes control, como las armas que manejas. Como la elección de los power-ups que vas teniendo nivel con nivel. Y conforme vas teniendo power-ups, realmente te sientes como que, ah, mira, o sea... Ya estoy agarrando la onda bien. Y los calabozos, aparte, son generados de manera procedural. Entonces, no es exactamente el mismo mapa o el mismo tipo de nivel que vas este, avanzando eh, corrida con corrida o, o playthrough con playthrough. Acá es exactamente lo mismo todo. Y eso juega en desventaja porque después de un rato de que lo juegas y te siguen matando, o a lo mejor ya vas en el sexto calabozo y te matan a todos tus personajes... Ya pelaste, güey. Ahora, ¿qué tienes que hacer para seguir avanzando? Bueno, empieza desde cero y otra vez con ocho personajes de los cuales no tienes control de qué armas van a tener, de qué estadísticas tienen, y a intentarlo de nuevo. Entonces, este jueguito de Gods Will Fall, yo la verdad lo veo como regular. No lo veo como un juego así de, ah, qué súper chingón. No es un juego malo en el aspecto de que lo único que le falta a lo mejor es agregarle ese, esos... Temas de calidad de vida, de quality of life de, del gameplay. Y, y yo creo que podría ser mucho más divertido si le agregaran una que otra cosilla para motivar al jugador a que le entrara, ¿no? Pero como no, no tiene eso, eso le falta, pues se vuelve muy monótono, corrida con corrida, hasta que de plano, o una de dos, o de plano eres alguien que tiene que terminar un juego... Y que por eso dices, lo voy a terminar, lo voy a terminar. Y, lo, y oye, pero ya llevas tres días, de lo, pero lo voy a terminar. Aún cuando lo disfrutes o no. Porque si no, no entiendo qué razón hay o qué motivo hay para que te avientes los 10 calabozos. Porque no hay un premio de cinemáticas muy chingonas, no hay un premio de una historia muy mamalona. No, es los calabozos. Y si al final seguramente hay un final. Con cinemáticas. Hay un final de los humanos vencieron a los dioses y todo eso, pero pues prácticamente nomás una palmadita en la espalda y lo hiciste bien. Órale, chingón.
0: Y ya. A mí, a mí los personajes Inge me recuerdan mm -hmm. a Asterix y Obelix.
1: Sí, sí, tienen como esa onda celta, como esa onda de eh, de guerreros que, que son como de tribus, ¿sí? Sí. Y sí, que sí. tienen sus lanzas, que tienen sus espadas, todo. El, te digo, el, la cuestión artística está interesante, está bonita y. Y, y cuando vas aprendiendo a derrotar a los mobs y todo, va pues, chingón, ¿no? ¿Sabes qué estaría muy chido? Estaría muy chido de que hubiera una manera de desbloquear upgrades, tal cual como un roguelike. Si quieres, no de un aspecto estricto de decir.
0: Con cuidado, con cuidado. No. Ya se nos enojó. Es COVID, güey, es COVID.
1: No, 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 no. No, pero a lo que iba es eso. Algo. <risa> ya me estoy muriendo. Algo que a nosotros nos diera una motivación de... Voy a terminar 10 calabozos aunque me muera 20 veces. O sea, aunque me muera con los monitos varias veces. Pero si termino los 10 calabozos, a lo mejor en mi próximo run... Voy a llegar con unas, con un arma o con dos armas de acero. En lugar de armas jodidas. Ah, bueno. Es que ahora ya voy a empezar y voy a poder hacerlo mucho más sencillo mi próximo playthrough. ¿Sí? Es, es importante entonces tener esas mecánicas porque si no las tienes pues lo único que estás ofreciendo es repetición, y la repetición creo que ya estamos en un punto de desarrollo de juegos o de, de donde los juegos te ofrecen tanto, que sí se nota como que se queda corto y ya, y eso es todo Ya sacaste todo, hasta la tos, ¿no? Ya <risa> hasta la tos, <risa> digo estos ataques extraños Aguasé, ah, dije, sí, porque
3: tú ya eres población de riesgo
1: <risa> ya, ya voy por mi vacuna. No, no todavía no, todavía no, todavía no
2: Y bueno, sí, ya se nos había quedado en el tintero Una vez el de Gods Will Fall eh, Pues parece que no es el juego que, que, que descubre el hilo negro Pero obviamente no todos los juegos pueden ser Hades ¿No? Hasta cabrón Reinventar un, un, un género de, de o, o No necesariamente reinventar Pero aprovechar todas las posibilidades de un género De la forma en cómo lo logró Hades Y este A mí lo que me llama más la atención De todo esto, de, de es que. Yo nunca me esperé. que el espíritu este, camionero. pasara tan. de una forma tan suave y tan. tan natural al espacio exterior. como parece que lo está teniendo en la experiencia VR con este Elite Dangerous en el Zampi, ¿va? A ver, cuéntanos cómo te está yendo.
0: Fíjate que Elite Dangerous, yo lo jugué en su momento. De hecho, lo jugué. Es, este, cuando era um, como un pre-release, ¿no? De uh -huh. hecho, yo, yo lo tenía como así, como, ay, la versión, este, como, como, es, le pusieron un nombre en específico, ¿no? Hacía, es la versión este de prensa 45-33, ya sabes, ¿no? Como son. Y lo jugué en su momento y se me hizo, este, divertido, ¿no? Y dije, es muy buen juego. Tiene bastante, ¿no? De, de dónde agarrar. Tiene, vamos, es buen juego. Me pasa, pasa el tiempo. Me compro yo mi, mi headset de VR. Y yo, de hecho, yo no sabía que, que Elite Dangerous tenía soporte para VR. Yo no lo sabía. De hecho, me enteré a, después de que, lo, de que lo regalaron en la versión de la Epic Store. Ahí fue donde me di cuenta que tenía versión para VR. Y dije, ah, pues vamos a vamos a darle un intento, ¿no? A ver qué tal está. Pues es otro juego totalmente. <risa> o sea, uno pensaría que es como de, ah, pues es un gimmick el tema del VR. Pero la manera en la que integraron todo el VR al, al juego original está estupendamente bien. Les voy a dar un ejemplo. El juego original, y aquí el ingenio no me dejará mentir porque el ingenio ya lo jugó. Tienes que, tienes que prácticamente jugarlo con un manual de cinco páginas al lado, ¿no? Cinco hojas, tamaño cuartilla, con todos los shortcuts que tienes que utilizar para poder hacer todo lo que quieres utilizar. Entonces, es como si lo juegas con teclado o con un stick, es como de presiona J para entonces ser el Hyperdrive, L para las luces, N para no sé qué, H para no sé qué. Sí, con la... y aparte,
1: para el estacionamiento, bueno, para... Estás en hyperdrive y tienes que acercarte a algún objeto, a algún uh -huh. asteroide, a alguna estación espacial. Para hacer el, el, el aterrizaje o bajar la velocidad, <risa> tienes que hacerlo la, en, un, en un periodo de tiempo como de dos segundos. O uh -huh. tres segundos. Y si le fallas, we, te vas de largo. <risa> y tienes que voltearte
0: otra vez y regresa, apuntar otra vez y darle, cabrón. Es muy complicado el juego, wey. Porque aparte. Tienes como que la vista central y tienes menús del lado izquierdo y menús del lado derecho. Entonces, cuando tú no juegas en VR, si quieres abrir esos menús, que aparte esos menús son críticos porque tienen acciones de la nave, otros tienen tus misiones, etcétera, Tienes que estar presionando cosas en el teclado o volteando a ver con o haciendo un shortcut con el teclado o con el control. Es muy complicado. Es muy buen juego. Pero creo que los controles, y aquí el ingeniero me dejará mentir, sí son muy complicados, sí tiene una curva de aprendizaje muy cañona, aprender a, a, a saber todo lo que hace la nave, tiene una curva de, de aprendizaje muy cañona. Lo empecé a jugar en VR con el control de Xbox y es 100 veces más fácil jugarlo en VR que lo que es jugarlo con teclado, mouse o con un Jotas. Porque para empezar en VR um, Básicamente, pues, tu movimiento de la cabeza mueve la cámara. Y estos menús contextuales que les comento, si tú volteas a ver abajo a la izquierda, se abre ese menú y entonces tu control controla ese menú. Y si volteas abajo a la derecha, abres el otro menú y tu control controla ese menú. Y si volteas al frente, tu control controla la nave. Entonces, y también tiene un par de shortcuts como el, el control para las cosas críticas. Entonces, al final del día, el hecho de que esté en VR, el hecho de que tengas la libertad de mover la cámara, incluso para hacer el tracking de los enemigos, es mucho más fácil, porque al final del día la nave tiene como que prácticamente, no 360 grados, pero prácticamente como unos 200 grados de vidrio alrededor. Entonces, es mucho más fácil hacer el tracking si tú puedes voltear a ver con, con la cabeza y luego este, irle moviendo tú con, digamos, este, con, con el control. La verdad es que increíblemente, fácil de utilizar, se ve perrísimo en VR, ¿no? Yo creí que el, que el performance iba a estar medio pedrón, o sea, yo sí dije, wow, además de que va a jalar así de que, ya sabes, un submarino nuclear, pero no, lo pude jugar a 90 fps, lo cual, porque el, el Quest 2 ya trae el, el update de los 90 Hertz, entonces, se ve increíblemente fluido, a mí no me mareó en particular, de hecho, yo creo que el de Star Wars, este, Rogue Squadron, puede llegar a marear más que este, porque es más rápido ese juego. Entonces yo creo que ese sí puede llegar a marear más de lo que lo hace el VR en Elite Dangerous. Y no he jugado el... Porque no se sé sabe, Singe, que hay un pack que puedes este, aterrizar en planetas y ahorita va a salir otro, otro, otra versión del Elite Dangerous. Sí, y, y hubo una serie de quests, pero está mm -hmm. bien raro porque el, el juego en sí, de
1: entrada, es muy obtuso. Es, es sí, muy... Sí. Tienes que picarle mucho, tienes que aprender mucho la navegación, tienes que ir haciendo misiones que son prácticamente texto o uno que otra animación pequeñita y vas, vas como descubriendo cómo hacerlo, cómo moverte y todo eso. Y, y sí hubo, hubo packs que salieron y, y es más parches de expansión de gratuitos uh -huh. que, que, que liberaron otras quests u otras este, aventuras y que incluso llegaron a, a mover este, este asunto de la comunidad que le gustaba el juego de Elite Dangerous a, a, a estar interesados en de qué se trataba uh -huh. el, el nuevo agregaron. paquete de historia que, que habían agregado.
0: Y agregaron razas nuevas y, y cosas por descubrir nuevas. Porque, ahora te imagínense, Elite Dangerous tiene 400 millones de est entre estrellas y planetas. Es un juego estúpidamente grande. Güey. Es ridículamente grande. Es tan grande que que no, nadie, nadie, nadie va a poder explorar todo el juego en una vida. No se puede. Y eso ya está así de que comprobadísimo, de que antes te mueres tú, antes te hablan de galloso, a que termines tú de explorar el juego. No se puede, wey. no se puede. Entonces, con estos partes que menciona el Inge, incluso agregaron un quest de vete al sistema solar Pedrito, porque ahí es este, están desapareciendo naves. Y entonces llegabas y hay un, una nave alien no identificada, entonces el quest era identificar quiénes eran, luego te partían la madre, luego tú regresabas a partir de la madre y se volvió un juego mucho más complejo de lo que era, que al principio era como un trade simulator al inicio, ¿no? Y a, ahorita ya es un juego mucho más complejo. De hecho, este, tiene módulos online y tiene módulos single player, así que pues ahora sí que como tú quieras. Y también tiene módulos co-op, que es como, de yo quiero jugar online, pero yo solo quiero jugar con el Inge, por ejemplo, yo no quiero jugar con, con todo el mundo, y el Inge y yo nos, nos aliamos dentro del juego y las misiones que hagamos, a los dos nos dan los rewards entonces es esos juegos que es como Excel, güey texto, 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 y chingo de fórmulas un chingo de cosas y, y parece que están hablando chino pero hace mil cosas, güey, y es como la navaja suiza Así de lo mismo te hace un PDF... Que te hace un... Ah, Word, pero... Hace pero una...
1: ¿Qué tal Excel? Excel es... Excel es la base de la pirámide... De la economía mundial, güey? ¿La huevo? ¿La huevo? Sí, la huevo. Bien
3: chingón en donde está Atlas... Así, ¿no? ¿Sale? Más, Excel... La economía mundial, güey...
0: Güey, es más... Hay una versión de Super Mario... Que corre en Excel... Así se las pongo... Entonces... Yo sí siento dije, que este juego... Es como el Excel de los juegos del espacio. Hace todo, güey. Tiene navegación, tiene exploración, tiene trading, tiene minería, tiene peleas en el espacio. Tiene un montón de cosas y aparte es muy accesible porque a diferencia de EVE Online, no tiene suscripción mensual. EVE Online tiene una suscripción mensual. EVE Online es muy hardcore.
2: Ese muy sí hardcore. es Excel
0: en, en eh, videojuego. Esa madre sí está muy hardcore, güey. Muy hardcore. Muy. Y... Y este es como de, bueno, vamos a hacer un if online como que más para todo el mundo, más accesible, porque pues puedes este, pagarlo una vez y ya. Pero algo que me, que me impresionó mucho de rejugar este juego con VR es lo mucho que le agrega VR a un juego. Y yo ya lo había mencionado alguna vez que, que las verdaderas consolas de nueva generación eran el Quest y era el Nintendo Switch. Porque son maneras nuevas de jugar lo que siempre habíamos jugado. no El Xbox y el Play 5 no es una nueva generación, simplemente es una mejora de hardware. That's it, lo seguimos jugando igual, lo seguimos jugando con el mismo control. En el caso del Xbox hasta tiene los mismos putos botones y layouts. En el caso del Play 5 le pusieron dos, tres gimmicks ahí al control, pero al final del día lo jugamos exactamente igual. Y es exactamente el mismo juego y si no me creen, vayan a ver qué juegos están disponibles para el Xbox Series X y para Play 5. Y es los mismos juegos, solo que con parche, con Remaster, dos, tres exclusivas. No son consolas New Gen pero el VR y, y el Switch sí son nueva generación, sí es una nueva manera de, de jugarlo. Y este juego, un juego que yo ya había dado por, por olvidado, un juego que yo ya había dado así como de, bueno, ya lo jugué, ya sé de qué se trata, ya está divertido, ok. Lo empecé a jugar en VR y dije, a la madre, espérame, Esto es otro juego, güey. es una experiencia totalmente diferente, mucho más disfrutable, Incluso parecerá raro, pero es mucho más natural. Es más natural jugar Elite Dangerous con VR que en mi monitor de 34 pulgadas. A pesar de que el VR es como hay gente que se marea, a pesar de que el VR tú dirías, bueno, pues tienes puesto una madre en la frente todo el día y no, como que no convives con el exterior. Así es. Pero fíjate que este juego en VR es otra cosa totalmente, es otra experiencia. Lo mismo me pasó con American Truck Simulator, que cuando lo jugué... ...en VR, fue así como de, güey... ...y se lo dije al Inge... Eh, ...había estado jugando American Truck Simulator mal... ...toda mi vida, güey... ...no, o sea, toda mi vida... Wey. ...yo creía que estaba jugando American Truck Simulator... ...esto es otro pedo, güey... ...lo mismo me a pasó con... ...los plebeyos, güey... ...sí, sí, sí, la base de la pirámide... ...no sabe lo que se, lo que se pierde, güey... ...no,
3: entonces... ...oye, aquí preguntan en el chat... ...que cuánto de comisión te llega por vender VR...
0: ...no, ojalá, güey... ...no, ojalá me llegara algo... Este, la misma que nos llega por promocionar a Microsoft. Güey.
2: O sea, ni las gracias, ¿eh? A ese nivel.
0: Es que, mira, le, le voy a contestar a, a Jefe Estomar y para los que nos están escuchando, en la versión de Jefe Estomar nos, nos comenta aquí en el chat de que cuánto me están pagando por, por vender VR, que porque pues, soy el mejor agente de ventas de VR. Lo que pasa es que VR es algo que hasta que no lo juegas, no sabes qué pedo. Cuando, o sea, es como... Hasta que no guacareas, güey, no sabes qué pedo. Bueno, nunca guacareado, ¿eh? déjame decirte, nunca guacareado ni me mareado, pero esas cosas que, que es como de güey, está padre, sí, está bonito, sí, ah, se ve interesante, pero cuando lo juegas, sobre todo los nuevos VRs, porque Alex y yo alguna vez usamos un Oculus hasta la versión 1.0, el, el DK1, hace, pff, hace como 8 o 9 años. En, en una IGS, ¿no? En una IGS. Ajá. Y no tiene nada que ver con lo que es VR hoy en día. El VR hoy en día es otro nivel, es otro tema. Tan sencillo como Pero no, que... No. Otro nivel está haciendo su extrema parte. <ríe> Tan sencillo como, para empezar, el Quest es una consola por sí sola. Entonces, es una experiencia de VR totalmente wireless. Jefes Tomar, te creo que te probaste el, el Oculus, la versión beta y te estabas bocareando. Sobre todo porque las versiones beta tenían resoluciones bajísimas. O sea, resoluciones de 1080 por ojo y refresh rate de 60 o menos, incluso. Mientras que los, las nuevas, este, por ejemplo, el Oculus Quest tiene prácticamente resolución 4K y es 90 Hz este, en lugar de unos 60. Entonces, sí te creo que probaste el el primer Oculus y te estabas guacareando, sí te creo. La verdad es que sí te creo. De hecho, lo, lo acabo de investigar y la resolución era 1280 x 800 por ojo del DK1 y era un headset de 60 Hz. Y estamos hablando que el Oculus Quest 2, por ejemplo, es um, por ojo es 1832 x 1920 y es de 90 Hz. O sea, es una cosa que no tiene nada que ver con... Digamos que si uno ve la primera generación de VR y ve la generación en la que estamos ahorita, no tiene nada que ver. Son dos cosas totalmente diferentes. Así que entiendo por qué te estabas guajareando. Entiendo por qué que te rompes la madre. Porque sí es otra cosa. Y ahorita Macu nos cuenta, nos comenta, es que no le quiero invertir. Es que eso es lo bonito, Max. Se ha vuelto infinitamente más barato de lo que era antes. Al punto de que antes un Quest o un Vive era como, de, ah, claro, quieres un headset VR, pues son 25 mil pesos. Y ahí sí es oh, espérate. Pero hoy en día ustedes pueden ir y pueden comprar el Quest 2 de 64 GB por, creo que estaba en 7100, creo que estaba la última vez. Que si te parece a pesar, de hecho es menos de lo que cuesta un Switch, la mitad de lo que cuesta una consola de nueva generación y el Quest es un standalone, o sea, el Quest, tú puedes correr los juegos directo en Quest sin necesidad de tener una PC, tiene su propia App Store con sus propios juegos, entonces también se ha, se ha convertido mucho más asequible lo que era antes, sí, $7,100 nomás, pero pues es más barato que un Switch y igual es una consola de hecho, el Switch, ¿cuánto cuesta? ¿como $9,000 pesos?
2: A ver, señor Amazon A ver, señor Amazon a ver, Switch 1.1. Sí, les, les juro
3: que no. 8191 baro
0: por esto, ¿eh? Y no me están pagando ni un baro. Ojalá Facebook me pagara por, por hacer esta promo. Bueno, Oculus Diagonal Facebook, ojalá me pagaran por esto, pero no lo hago. Y, y alguna vez lo, lo, se los comentaba así de. Yo veo difícil así de decir, porque alguna vez hablábamos de 11.000 en Copel. Sí, seguramente. De el Switch. Pro, o el Switch 1.2 que salió una madre así, ¿no? Que era como de, finalmente nos van a dar una pantalla 1080 y es como de Linge, le decía si ya tienes el Switch normal yo se lo dije al Linge, mejor cómprate un headset de VR, no te compres el Switch porque al final del día es, va a ser lo mismo, va a ser como, vas a poder jugar los mismos juegos de la misma forma, solo que se van a ver un poco mejor. Y al final del día, el Play 5 y el Xbox Series X es eso, es el mismo juego de antes bueno, en algunos casos literalmente el mismo juego, solo que ahora es como, bueno, ahora lo vas a jugar a 60 FPS y lo, o, o lo vas a jugar con Ray Tracing. No se lo recomiendo a todo el mundo, no. Acá mi Rob, por ejemplo, tiene problemas en su cuellito, entonces pues mi Rob no, no puede jugar este VR porque pues, el headset pesa. Si eres una persona que cuando va en la parte de atrás del coche se marea en la autopista, tampoco te lo recomiendo. Y tampoco te lo, Oye, sí. Santi, ahí me pasa lo del no del, no de la mareada
2: necesariamente, pero como estoy tan acostumbrado a ser el que maneja, cuando voy de copiloto me saco de pedo, porque no estoy acostumbrado a ver el carro de ese lado, pues.
3: Si eres una persona como yo, de la base de la pirámide, tampoco te lo recomiendo.
0: <risa> pero ya te dije, vamos a hacer un... El, el, el Lex algún día estos me van a, ir a visitar, vamos a hacer un stream de juegos de terror en VR con Lex pañal. ¿Con un pañal? Este, así... Bueno, pañal es para tamper, pero le va a dar culo jugar. No, <risa> no. papá, si el que va a jugar es tú o yo, no.
3: <risa> no me, yo... me lavo las manos, güey. Me lavo las
0: manos. Este, Y tampoco les recomiendo jugar muchos juegos de pie. Hay algunos juegos donde si lo juegas de pie, te juega un trick bien feo la mente y te andas partiendo el hocico. Así que... Hay juegos donde sí, porfa, siéntense, no, no queremos que, que luego me vayan a escribir a mí en Twitter así de, estaba jugando a enviar, seguí tu consejo, me puse de pie, me partí el hocico, me llevé, así que atropellé al gato, pisé a mi abuelita y tiré la tele por, <ríe> por estar jugando de pie. No lo hagan, pero piénsenlo, banda. La neta si sí, está muy cañón y se los juro, juegos que el, oye, ustedes ya daban por muerto o juegos que alguna vez jugaron y se divirtieron mucho, lo vuelves a jugar en VR y es como de, vaya, esto es otro juego totalmente diferente. Y creo que Elite Dangerous es, hasta ahora, el juego que más me ha pasado eso. Porque, por ejemplo, el de Star Wars Squadrons siempre lo he jugado en VR, entonces, pues, pues no les sabría decir. Pero este sí lo jugué con... Incluso le iba a jugar con un Jotas en su momento. Y ahorita que lo juego con VR es como de, nah, el Jotas es para chaquetos. Y ya les estaré comentando en dos, tres semanas cómo es Microsoft Flight Simulator en VR. Estén atentos.
2: Si no se te derrite la compu, obvio.
0: No. Para eso ya le, le ponemos el enfriamiento líquido a todo lo que da, le metemos unos hielos a la reserva.
2: Para eso voy a meter toda la computadora en aceite de cocina para que no se me caliente. Obvio. Bueno chicos, yo queríamos hablar de Persona 5 y de Destruction All Stars, pero creo que ya se nos pasaría mucho, pero mucho, mucho el podcast, así que lo dejaremos nuevamente en el tintero este porque yo sé que si me si nos ponemos a hablar de personas 5, verdad ingenierillo no nos van a tener <risa> que sacar no 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 nos <risa> van a tener que, que este, pedirle al cadenero que nos saque a la chingada de aquí así que mejor lo lo, lo dejamos nos pendiente a para el próximo...
3: poniendo rolas de Luismi no al final a las 4 de la mañana ¿eh? Sí, no
2: va a parecer peda, van a tener que ponernos canciones de José José como en la peda, güey, así de que dices ya, ya, por favor, ya caben este, bueno, así, así que mejor la dejamos para la próxima, pero esto, esto no quiere decir que ya vamos a acabar, primero, antes que nada, vamos, vamos a pasar a los saludos y a las despedidas, Ingenierillo, ¿cuáles son los tuyos?
1: No, pues muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando aquí, un abrazote a, a mi... Primazo de mi vida, o sa que estuvo hace rato, creo, no sé si esté ahorita todavía aquí, eh, este, que espero pronto poderlo ver y eh, pues a toda la gente que estuvo aquí platicando, estuvo muy a gustillo, esperemos eh, seguir con el éxito de siempre, porque nos gustó mucho de que hubo gente eh, eh, conectándose a mitad del podcast, sigan haciendo eso, díganle a sus primos, a sus tíos, a, al señor de la tiendita de la esquina, díganles a todos que nos escuchen, porque cada vez somos más, somos legión y al rato vamos a tener un en podcast nacional, cabrón, huevo
2: tal cual debe de ser y pues bueno, también ahí tenemos a Alex ¿cuáles son tus saludos?
3: Eh, saludos a toda la banda que estuvo cotorreando en el chat, que es, no, nos vinieron a ver en la versión en vivo, saludos a Lick Dalore David Prestige, Airblader, Jeff Estomar Macu, a Jair el Chico Escarlata a mi carnalita Glitz Kitten a Axel, a Nili, a mi buen amigo Dave Murakami, a GH Rocks, a Erisu, a las ranas nocturnas a Aminok y especial saludo a Baby Satan. Para toda la banda que nos va a escuchar en la versión grabada, dense una vuelta por acá para que vean cómo está el cotorro en vivo y pues sigan disfrutando también la versión este, grabada en Spotify, YouTube y a todos lados. También saludos al Funk que aquí llegó a echar el desmadrito al final. Este, saludos al Funk también, ¿por qué no?
0: Perfecto, Zampi. Bueno, sal saludos primero a todos los que nos van a escuchar en la versión grabada. Y como siempre, les repito, vénganos a ver en Twitch. Aquí podemos interactuar en vivo. Este, sí, sí, estamos viendo todo el tiempo el chat. Este, nos divertimos mucho con las cosas que nos escriben, así que vengan a dar una vuelta a Twitch, ¿no? Aquí pueden pedir sus saludos en vivo, pueden pedir que el Inge se pare de cabeza por solamente 10 bits. Este, el Inge se le va a dar fuego. Veo, usted, díganme, díganme. Sí, 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 lo que ustedes necesiten, es más Alex va, de estar, va a dejar de ser sad por 10 bits. Ustedes lo que necesiten, aquí se logra ¿no? Entonces... Dos, dos minutos nada más, porque si deja de estar sí, sí, sad, no, más no, de dos ya, minutos claro. se explota. Entonces, dos minutos es lo mejor okay. que podemos hacer. Sí, y ya, se acabó. Y bueno, y obviamente saludos a todos los que estaban aquí con nosotros. Este... En, en la versión este, en vivo Héctor Funk está pidiendo saludos pues yo no soy su nena con cara de violado pero bueno, también te mando saludos, no te preocupes Héctor Funk
2: Perfectísimo pues muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron, a todos nuestros suscriptores Prime, que por acá los tengo apuntaditos son Omega X X0, Minox 007, Elipso, Jefestomar, Mar, Ignel 10, Sigala 777 y también por acá tengo otro que no había apuntado Um, no, sí, creo que son todos. Perfecto. Muchas, muchas gracias a todos ellos que ya se suscribieron con su eh, Prime. Así que si lo quieren hacer, adelante. Así nos podrán, este como dicen por ahí, donar para cuando hagamos la grabación del Showtime Podcast en vivo, cuando lo hagamos todos juntos, una vez que podamos eh, reunirnos. Que sí, sí, es el plan que se tiene. Vamos a grabar todos en un mismo lugar. Y van a ver que se va a poner súper chingón el asunto oh, ese. <ríe> mientras tanto, mientras tanto nuevamente hacerles el hincapié de que si nos quieren acompañar en la grabación en vivo pueden hacerlo todos los martes 8 y media de la noche, hora de la CDMX por twitch.tv diagonal langaria también, si quieren seguirnos a través de la web entren a langaria.net diagonal enlaces donde van a poder encontrar todas las urls de nuestros eh, perfiles de twitter, nuestros perfiles de twitch todos los canales donde pueden descargar y suscribirse a la versión eh, podcast de este showtime podcast y pues qué más nos queda más que despedirnos y a Agradecerles su eh, preferencia y su escucha hasta estas altas a, eh, horas de la noche si no nos queda más de parte del Samper de parte del Ex y de parte del Ingenierillo yo fui Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter y este fue el Shot en Podcast 227 nos vemos la semana que entra Stay Metal